2: El Mago de Oslime Frank Baum. Capítulo 1: El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de este. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carretas desde muy lejos. Constaba de cuatro paredes, piso y techo. Lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que se descargara un huracán lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, pequeño y oscuro, se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra. Cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones hasta parecer, juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea con una que otra rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. En un tiempo la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura y las lluvias se llevaron a esta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía M fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos, que quedaron de un gris plomizo, y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma. Tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella. La tía en solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez, que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que la hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas, su expresión era solemne y dura. Era Toto el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro, de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día y Dorothy le acompañaba en sus juegos y lo quería con todo su corazón. Empero, ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada, notando lo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con Toto en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía M estaba lavando los platos. Desde el lejano norte les llegaba el ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido. Agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. Viene un ciclón, M le gritó a su esposa. Iré a ocuparme de los animales. Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y caballos. La tía M dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. A prisa, Dorothy. Chilló. Corre al sótano. Toto saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía Em, profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto y se volvió para seguir a su tía. Pero cuando se hallaba a mitad de camino, arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma dos o tres veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la... Gran presión del viento sobre los cuatro costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas, y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Toto no le gustaba todo aquello y corría de un lado a otro de la habitación, ladrando sin cesar. Pero Dorothy quedóse quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire. De modo, que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Toto por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación después de cerrar la puerta trampa a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas y Dorothy se repuso gradualmente del susto, pero se sentía muy solitaria, y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio había se preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer. Más a medida que transcurrían las horas sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma para ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y acostóse en ella, mientras que Toto la imitaba e iba a atenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Capítulo 2 La conferencia con los Munchkins a Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina que si no hubiera estado tendida en la cama podría, haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contener el aliento y preguntarse qué habría sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Al sentarse en el lecho, la niña notó que la casa ya no se movía, además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la habitación con sus áureos resplandores. Saltó del lecho y, con Toto pegado a sus talones, corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una región de extraordinaria hermosura. Por doquier veíase el terreno cubierto de un césped del color de la esmeralda, y en los alrededores se elevaban majestuosos árboles cargados de sabrosos frutos maduros. Abundaban extraordinariamente las flores multicolores, y entre los árboles y arbustos revoloteaban aves de raros y brillantes plumajes. A cierta distancia corría un arroyuelo de aguas resplandecientes que acariciaban al pasar las verdosas orillas, susurrando en su marcha con un son cantarino que resultó una delicia para la niña procedente de las áridas planicies de Kansas. Mientras observaba entusiasmada aquel extraño y maravilloso espectáculo, notó que avanzaba hacia ella un grupo de las personas más raras que viera en su vida. No eran tan grandes como los adultos a los que conocía, pero tampoco eran muy pequeñas. En verdad, parecían tener la misma estatura de Dorothy, que era bastante alta para su edad, aunque, a juzgar por su aspecto. Le llevaban muchos años de ventaja. Eran tres hombres y una mujer, todos vestidos de manera muy extraña. Estaban tocados de unos sombreros cónicos de unos 30 centímetros de altura en la copa, adornados por campanillas que tintineaban suavemente con cada uno de sus movimientos. Los de los hombres eran azules, y blanco el de la mujercita, quien lucía una especie de vestido también blanco que pendía en pliegues desde sus hombros casi hasta el suelo y, estaba salpicado de estrelites que el sol hacía brillar como diamantes. Los hombres vestían de azul claro y calzaban bien lustradas botas negras con adornos del mismo tono de sus ropas. Al observarlos, Dorothy calculó que eran casi tan viejos como su tío Henry, pues dos de ellos tenían barba. Pero la mujercita era sin duda mucho mayor, tenía el rostro cubierto de arrugas y el cabello casi blanco. Además, caminaba con el paso propio de las personas de edad avanzada. Cuando llegaron cerca de la casa a cuya puerta se hallaba parada la niña, se detuvieron y Hablaron por lo bajo, como si no se atrevieran a seguir avanzando. Pero la viejecita llegó hasta Dorothy, hizo una profunda reverencia y dijo con voz muy dulce: Noble hechicera, bienvenida seas a la tierra de los Munchkins. Te estamos profundamente agradecidos por haber matado a la maligna bruja del Oriente y liberado así a nuestro pueblo de sus cadenas. Dorothy la escuchó con gran extrañeza. ¿Por qué la llamaría hechicera? ¿Y qué quería significar al decir que había matado a la maligna bruja del oriente? Ella era una niñita inocente e inofensiva a la que el ciclón había alejado de su hogar, y jamás en su vida mató a nadie. Más era evidente que la mujercita esperaba una respuesta, de modo que la pequeña contestó tras cierta vacilación. Es usted muy amable, pero debe tratarse de un error. Yo no he matado a nadie. Bueno, al menos lo hizo tu casa, rió la viejecita, lo cual viene a ser lo mismo fíjate. Continuó indicando una esquina de la vivienda, allí se ven sus pies que sobresalen por debajo de una de las tablas. Al mirar hacia el lugar indicado, Dorothy dejó escapar un gritito de miedo. En efecto, precisamente debajo del rincón de la casa, veíase asomar dos pies calzados con puntudos zapatos de plata. —¡Dios mío! ¡Dios mío! —exclamó la niña con grande sazón. Le debe haber caído encima la casa. ¿Qué haremos ahora? Nada se puede hacer, fue la tranquila respuesta de la ancianita. ¿Pero quién era? Quiso saber Dorothy. La maligna bruja del oriente, como ya te dije. La que tenía esclavizados a los Munchkins desde hacía años, obligándolos a trabajar para ella noche y día. Ahora se han liberado y te agradecen el favor. ¿Quiénes son los manchkins? preguntó Dorothy. La gente que vive en esta tierra del oriente, donde mandaba la bruja maligna. ¿Y usted es una Munchkins? No, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en las tierras del norte. Cuando vieron que la bruja del oriente estaba muerta, los Munchkins me enviaron un mensajero a toda prisa y vine al instante. Yo soy la bruja del norte. ¡Cielos! exclamó Dorothy. ¿Una bruja verdadera? En efecto, respondió la ancianita. Pero soy una bruja buena y la gente me quiere. No soy tan poderosa como lo era la bruja maligna del norte, que gobernaba aquí, pues de otro modo yo misma habría liberado a la gente. Pero yo creía que todas las brujas eran malas, arguyó la niña, atemorizada al verse frente a una bruja. No, no, eso es un error. Había cuatro brujas en total en el país de Oz, y dos de ellas, las que viven en el norte y el sur son brujas buenas. Las que vivían en el oriente y el occidente eran, en cambio, brujas malvadas. Pero ahora que tú has matado a una de ellas, solo queda una mala en todo el país de Oz, y es la que vive en el occidente. Pero, objetó Dorothy luego de un meditativo silencio, tía M contó que todas las brujas murieron hace ya muchísimos años. ¿Quién es la tía M? Preguntó la ancianita. Es mi tía, la que vive en Kansas, la región de donde vengo. La bruja del norte meditó un momento, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo. Al fin levantó la vista y dijo: No sé dónde está Kansas, pues es la primera vez que la oigo mencionar. Pero dime, ¿es un país civilizado? Sí, claro. Entonces esa es la causa. Creo que en los países civilizados ya no quedan brujas ni brujos. Magos o hechiceras. Pero el caso es que el país de Oz nunca fue civilizado, pues estamos apartados de todo el resto del mundo. Por eso es que todavía tenemos brujas y magos. ¿Quiénes son los magos? El mismo Oz es el gran mago, manifestó la bruja en voz mucho más baja. Es más poderoso que todos los demás juntos, y vive en la ciudad esmeralda. Dorothy iba a hacer otra pregunta, pero en ese momento los Munchkins, ¿qué habían? Escuchado en silencio, lanzaron un grito agudo y señalaron hacia la esquina de la casa bajo la. ¿Cuál yacía la bruja del oriente? ¿Qué pasa? preguntó la ancianita, y al mirar rompió a reír. Los pies de la bruja muerta habían desaparecido por completo y no quedaban más que los zapatos de plata. Era tan vieja que el sol la redujo a polvo. Así termina ella, pero los zapatos son tuyos y te los daré para que los uses. Recogió los zapatos y luego de quitarles el polvo, se los entregó a Dorothy. La bruja del oriente estaba orgullosa de esos zapatos plateados, comentó uno de los Munchkins, y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Dorothy los llevó al interior de la casa y los puso sobre la mesa. Cuando volvió a salir, dijo, estoy ansiosa por volver al lado de mis tíos, pues es seguro que estarán preocupados por mí. ¿Pueden ayudarme a encontrar el camino? Los Munchkins y la bruja se miraron unos a otros y luego a Dorothy. Al fin menearon las cabezas. Hacia oriente, no muy lejos de aquí, dijo uno, está el gran desierto que nadie puede cruzar. Lo mismo que en el sur, declaró otro, pues yo he estado allí y lo he visto. El sur es el país de los Quadlings. Y a mí me han dicho que en el occidente es lo mismo, expresó el tercero. Y ese país, donde viven los Winkies, es gobernado por la maligna bruja de Occidente, que te esclavizaría si pasaras por allí. En el norte está mi país, dijo la ancianita, y en su límite se ve el gran desierto que rodea a él. País de Oz. Querida mía, mucho temo que tendrás que quedarte a vivir con nosotros. Al oír esto, Dorothy empezó a sollozar, pues se sentía muy sola entre aquella gente tan extraña. Sus lágrimas parecieron apenar a los bondadosos Munchkins, los que enseguida sacaron sus pañuelos y rompieron también a llorar. En cuanto a la bruja buena, se quitó el gorro cónico y lo puso en equilibrio sobre la punta de la nariz mientras contaba hasta tres con voz solemne. Al instante, el gorro se convirtió en una pizarra sobre la que estaban escritas con tiza las siguientes palabras: Dejen que Dorothy vaya a la ciudad esmeralda. La ancianita se quitó la pizarra de la nariz. Una vez que hubo leído el mensaje, preguntó, ¿Te llamas Dorothy, queridita?» «Sí». La niña levantó la vista y se enjugó las lágrimas. «Entonces debes ir a la ciudad Esmeralda. Puede que os quiera ayudarte». «¿Dónde está esa ciudad?» «En el centro exacto del país y la gobierna os el gran mago de quien te hablé». «¿Es un buen hombre?» Preguntó Dorothy en tono ansioso. «Es un buen mago». «En cuanto a si es un hombre o no», no podría decirlo, pues jamás lo he visto. ¿Y cómo llegaré hasta allí? Tendrás que caminar. Es un viaje largo, por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño. ¿No irá usted conmigo? suplicó la niña, que había empezado a considerar a la ancianita como su única amiga. No puedo hacer tal cosa, pero te daré un beso y nadie se atreverá a hacer daño a una. Persona a quien ha besado la bruja del norte. Acercóse a Dorothy y con gran suavidad la besó en la frente. La niña descubrió más tarde que sus labios le habían dejado una señal luminosa en el lugar donde rozaron su piel. «El camino que va a la ciudad de Esmeralda está pavimentado con ladrillos amarillos», expresó la bruja, «de modo que no podrás perderte. Cuando veas a Oz, no le tengas miedo». Cuéntale lo que te ha pasado y pídele que te ayude. Adiós, querida mía. Los tres Munchkins se inclinaron respetuosamente ante la niña y le desearon un agradable viaje, después de lo cual se alejaron por entre los árboles. La bruja le hizo una amable inclinación de cabeza, giró tres veces sobre su tacón izquierdo y desapareció por completo, para gran sorpresa de Toto, el que empezó a ladrar a más y mejor ahora que ella se había ido, pues no se había atrevido a gruñir siquiera en su presencia. Pero Dorothy, que sabía que era una bruja, estaba preparada para su brusca partida, de modo que no sintió la menor sorpresa. Capítulo 3 ¿De cómo salvó Dorothy al espantapájaros? Al quedar sola, Dorothy empezó a sentir apetito, de modo que fue a la alacena y cortó un pedazo de pan al que le puso manteca. Dio un poco a Toto, descolgó el cubo y se fue al arroyuelo para llenarlo con agua. Toto corrió hacia los árboles y empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas. Que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa, y luego de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad de esmeralda. Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, la prenda le sentaba muy bien. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se caló el sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró los pies y notó cuán viejos y gastados estaban sus zapatos. «Seguro que no me van a servir para un viaje largo», Toto, dijo, y el perrillo la miró con sus ojos negros y meneó la cola para demostrar que entendía sus palabras. En ese momento vio Dorothy los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del oriente y que reposaban, sobre la mesa. «¿Me calzarán bien?», dijo. «¿Serían lo más apropiado para una caminata prolongada? Pues no. Creo que se gasten». Quitóse los viejos zapatos de cuero y se probó los otros, viendo que le calzaban como si se los hubieran hecho de medida. Después recogió su cesta. Vamos, Toto ordenó. Iremos a la ciudad esmeralda y preguntaremos al granos cómo podemos regresar a Kansas. Cerró la puerta, le echó llave y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Toto la seguía pegado a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después marchaba a buen paso hacia la ciudad esmeralda, y sus zapatos de plata resonaban alegremente sobre el amarillo pavimento. El sol brillaba con todo su esplendor y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados de él. Caminos se extendían bien cuidadas cercas pintadas de celeste, y más allá de ellas vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna, los Munchkins eran buenos labriegos y obtenían excelentes cosechas. De tanto en tanto pasaba frente a alguna casa cuyos ocupantes salían a mirarla y la saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido a la bruja maligna, salvándolos así de la esclavitud. Las viviendas de los Munchkins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul, el color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy sentía ya Sella cansada de tanto caminar y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, llegó a una casa algo más grande que las otras y en el jardincillo del frente vio a muchas personas que danzaban. Cinco violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo, y todos los circunstantes reían y cantaban, mientras que una gran mesa cercana mostrábase cargada de deliciosas frutas, nueces, pasteles, tortas y otras. Viandas igualmente tentadoras. Todos la saludaron con amabilidad y la invitaron a comer y pasar la noche con ellos, pues aquella era la residencia de uno de los manchkins más ricos de la región, y sus amigos habíanse reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña comió con muy buen apetito, siendo atendida personalmente por el dueño de casa, que se llamaba Bok. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. —Tú debes ser una gran hechicera —dijo Bok al ver sus zapatos de plata. —¿Por qué? —preguntó la niña. —Porque calzas zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido y solo las brujas y hechiceras visten prendas blancas. «Mi vestido es a cuadros azules y blancos», aclaró Dorothy, alisándose algunas arrugas. «Eres bondadosa en ese detalle», dijo Bock «El azul es el color de los manchkins y el blanco el de las brujas. Por eso sabemos que eres una bruja buena». Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja, y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña común a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Bock la condujo a la casa, donde le destinó un bonito cuarto con una cama. Las sábanas eran de tela celeste, y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana, con Toto acurrucado a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno y se entretuvo observando a un diminuto niñito Munchkins que jugaba con Toto, le tiraba de la cola y reía a más y mejor. Toto era algo muy curioso para toda aquella gente, que jamás habían visto un perro hasta entonces queda muy lejos la ciudad esmeralda? Preguntó la niña. No lo sé, nunca he estado allá, repuso Bob con gravedad. No conviene que la gente se acerque a Oz, a menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días, y aunque esta región es fértil y agradable, tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje. Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el granos podría ayudarla a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volverse atrás. Se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros pensó que debía detenerse a descansar, de modo que trepó a lo alto de la cerca que corría a la vera del camino y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba ella vio a un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano. Maduro. Apoyando la barbilla en la mano, la niña miró con interés al espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño relleno de paja, con ojos, nariz y boca pintados para representar la cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún manchkin, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por pies tenía un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región, y todo el muñeco se elevaba por sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada del espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de los ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas puede hacer guiñadas, pero a poco el muñeco. La saludó amistosamente con un movimiento de cabeza. La niña descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Toto daba vueltas alrededor del poste ladrando sin cesar. «Buenos días», dijo el espantapájaros con voz algo ronca. «Hablaste», preguntó la niña, muy extrañada. «Claro. ¿Cómo estás?», muy bien, gracias, repuso cortésmente Dorothy. ¿Y cómo estás tú? No muy bien, sonrió el espantapájaros. Es muy aburrido estar colgado aquí noche y día para espantar a los pájaros. ¿No puedes bajar? No, porque tengo el poste metido en la espalda. Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradeceré muchísimo. Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste. Pues, como estaba relleno de paja, no pesaba casi nada. Muchísimas gracias le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. Me siento como un hombre nuevo. La niña estaba intrigada, le parecía muy raro oír hablar a un muñeco de paja y verlo moverse. Y caminar a su lado. ¿Quién eres? Preguntó el espantapájaros una vez que se hubo desperezado a gusto. ¿Y hacia dónde vas? Me llamo Dorothy y voy a la Ciudad de Esmeralda para pedir al granos que me mande de regreso a Kansas. ¿Dónde está la Ciudad de Esmeralda? inquirió él. ¿Y quién esos? ¿Cómo? ¿No lo sabes? De veras que no. No sé nada. Como ves, estoy relleno de paja, de modo que no tengo sesos, manifestó él en tono apenado. Oh, lo siento por ti. J.E. parece que si voy contigo a la ciudad Esmeralda, ¿ese os me dará un cerebro? Preguntó él. No lo sé, pero puedes venir conmigo si quieres. Si os no te da un cerebro, no estarás peor de lo que estás ahora. Eso es verdad, asintió el muñeco, y en tono confidencial continuó, te diré, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies o me clava un alfiler en el pecho no tiene importancia porque no lo siento, pero no quiero que la. Gente me tome por tonto, y si mi cabeza sigue rellena de paja en lugar de tener sesos, como los? Tienes tú, ¿cómo voy a saber nunca nada? Te comprendo perfectamente, asintió la niña, que realmente lo compadecía. Si me acompañas, pediré a os que haga lo que pueda por ti. Gracias. Ambos marcharon hacia el camino. Dorothy le ayudó a saltar la cerca y juntos echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad de esmeralda. Al principio, a Toto no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco sin dejar de husmearlo como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones, y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. No le hagas caso a Toto, dijo Dorothy a su nuevo amigo. Nunca muerde. No tengo miedo, fue la respuesta. A la paja no le puede hacer daño. Ahora permite que te lleve la cesta. No me molestará, pues nunca me canso. Y mientras continuaba la marcha, agregó, te confiaré un secreto. Hay una sola cosa a la que temo en el mundo. ¿Y qué puede ser? preguntó Dorothy. ¿Es el granjero Munchkin que te hizo? No, reposo el espantapájaros. Solo le temo al fuego. Capítulo 4 el camino del bosque. Luego de andar varias horas llegaron a una parte del camino que se hallaba en mal estado y les resultó tan difícil. Caminar que el espantapájaros tropezaba a menudo contra los ladrillos que eran allí desiguales y estaban algo flojos. En ciertos sectores se los veía rotos y en otros faltaban totalmente, dejando en su lugar agujeros que Toto salvaba de un salto y a los que Dorothy esquivaba ágilmente. En cuanto al espantapájaros, como no tenía cerebro, seguía marchando en línea recta, de modo que se metía en los agujeros y caía de bruces sobre los duros ladrillos. Empero, eso no le hacía daño, y Dorothy lo levantaba y lo ponía de nuevo en pie, mientras que él se reía de su propia torpeza. Las granjas de aquellos lugares no estaban tan cuidadas como las del lugar del que habían partido. Había menos casas y menos árboles frutales, y cuanto más avanzaban, tanto más lúgubre. Y solitaria se tornaba la región. Al mediodía se sentaron a la vera del camino, cerca de un arroyuelo, y Dorothy abrió su cesta para sacar un poco de pan, ofreciendo un pedazo a su compañero, quien no lo aceptó. Nunca tengo hambre, y es una suerte que así sea, pues mi boca es solo una raya pintada, expresó. Si abriera en ella un agujero para poder comer, se me saldría la paja de que estoy relleno y eso arruinaría la forma de mi cabeza. Comprendiendo lo acertado de tal razonamiento, la niña asintió y siguió comiendo su pan. —Cuéntame algo de ti misma y del país del que vienes —pidió al espantapájaros cuando ella hubo finalizado su comida. Dorothy le habló entonces de Kansas, de lo gris que era todo allí, y de cómo el ciclón la había llevado hasta ese extraño país de Oz. —No comprendo por qué deseas irte de este hermoso país y volver a ese lugar tan seco y gris al que llamas Kansas —dijo él después de haberle escuchado con gran atención. —No lo comprendes porque no tienes sesos —repuso ella. Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar. Claro que no puedo comprenderlo, suspiró el espantapájaros. Si las personas tuvieran la cabeza rellena de paja, como lo está la mía, probablemente vivirían todas en lugares hermosos y entonces no habría nadie en Kansas. Es una suerte para Kansas que tengan ustedes cerebro. ¿No quieres contarme un cuento mientras descansamos? pidió la niña. Él la miró con expresión de reproche. Mi vida ha sido tan breve que en realidad no sé nada de nada. Fíjate que me hicieron antes de ayer, nada más. Así que desconozco todo lo que pasó en el mundo antes de ese día. Por suerte, cuando el granjero formó mi cabeza, una de las primeras cosas que hizo fue pintarme las orejas, de modo que pude oír lo que se hablaba a mi alrededor. Había otro manchkin con él y lo primero que oí fue al granjero que decía, ¿qué te parecen estas orejas? No están parejas, contestó el otro. No importa, dijo el granjero. De todos modos, son orejas. Lo cual era muy cierto. Ahora le haré los ojos, agregó. Me pintó el ojo derecho y no bien estuvo terminado me encontré mirándolo a él y a todo lo que me rodeaba y te aseguro que mi curiosidad fue enorme, pues era la primera vez que veía el mundo. Ese ojo no está del todo mal, comentó el Munchkin que observaba a mi amo. El azul es el color indicado. Creo que el otro lo haré un poco más grande, respondió el granjero. Y cuando estuvo listo, el otro ojo pude ver mucho mejor que antes. Después me hizo la nariz y la boca. Pero no hablé, pues en ese momento ignoraba para qué me servía la boca. Tuve el gusto de verlos hacer mi cuerpo, mis brazos y piernas. Y cuando al fin me colocaron encima la cabeza, me sentí muy orgulloso, pues pensé que era tan hombre como cualquiera. Este muñeco asustará de veras a los pájaros, opinó el granjero. Parece un hombre. En verdad que es un hombre, declaró el otro, y yo estuve de acuerdo con él. El granjero me llevó entonces al sembrado y me puso sobre ese poste donde me encontraste, luego de lo cual se fueron ambos dejándome solo. No me agradó que me abandonaran así, de modo que traté de seguirlos, pero mis pies no tocaban el suelo y tuve que quedarme colgado del poste. Realmente, era una vida muy solitaria, ya que no tenía nada en qué pensar, porque hacía tan poco que me habían hecho. Muchos cuervos y otras aves llegaron volando al sembrado, pero no bien me veían se alejaban de nuevo, creyendo que yo era un manchkin, lo cual me agradó y me hizo sentir muy importante. Después, un viejo cuervo se fue acercando poco a poco y, luego de observarme con gran atención, se posó sobre mi hombro y dijo, guión, ¿habrá querido ese granjero engañarme de manera tan torpe? Cualquier cuervo con un poco de sentido común se daría cuenta de que estás relleno de paja. Después saltó a tierra y comió todo el maíz que quiso. Los otros pajarracos, al ver que yo no le hacía daño al primero, también se acercaron a comer, de modo que en pocos minutos me rodeaba una gran bandada de ellos. Esto me entristeció, pues indicaba que, al fin y al cabo, no era yo gran cosa como espantapájaros. Pero el viejo cuervo me consoló con estas palabras, si tuviera cerebro serías tan hombre como cualquiera de ellos. El cerebro es lo único que vale la pena tener en este mundo, sea uno cuervo u hombre. Después que se fueron los cuervos, me puse a pensar en esto y decidí esforzarme por conseguir un cerebro. Por suerte para mí, llegaste tú y me sacaste del poste y, por lo que dices, estoy seguro de que el granos me dará un cerebro no bien lleguemos a la ciudad de esmeralda. Así lo espero, asintió Dorothy con fervor, ya que estás tan ansioso por tenerlo. Sí que lo estoy, dijo el espantapájaros. Es feísimo saberse tonto. Bueno, sigamos, decidió la niña, dando la cesta a su compañero. Ahora no había vallas bordeando el camino y el terreno estaba descuidado y lleno de malezas. Hacia el atardecer llegaron a un bosque donde los árboles eran tan grandes y crecían tan juntos uno de otro que sus ramas se unían por sobre el sendero amarillo. Aquello estaba muy oscuro, pues las hojas impedían el paso de la luz del día, pero los viajeros siguieron adelante sin temor, internándose en el bosque. Si el camino entra allí, por algún sitio ha de salir, dijo el espantapájaros, y como la ciudad esmeralda está al extremo del camino, tendremos que seguirlo donde quiera que nos lleve. Cualquiera se daría cuenta de ello, repuso Dorothy. Claro, es por eso que lo sé. Si se necesitara cerebro para adivinarlo, jamás me habría percatado de ello. Al cabo de una hora o dos terminó de oscurecer y ambos se encontraron marchando a tientas. Y tropezando a cada momento. Dorothy no veía nada, pero Toto sí. Pues algunos perros ven bien en la oscuridad, y el espantapájaros afirmó que podía ver tan bien como si fuera de día. Así, pues, la niña se tomó de su brazo y pudo continuar sin mayores inconvenientes. Si ves alguna casa donde podamos pasar la noche, dímelo, pidió a su acompañante. Resulta muy molesto esto de marchar a tientas. Poco después se detuvo el espantapájaros. A nuestra derecha veo una casita de troncos, anunció. ¿Vamos allá? Sí, respondió ella. Estoy agotada. Guiada por su compañero, la niña pasó por entre los árboles hasta llegar a la casita, en cuyo interior hallaron un lecho de ramillas y hojas secas. Dorothy se acostó enseguida, con toto a sus pies, y no tardó ni un minuto en quedarse profundamente dormida. El espantapájaros, que nunca se cansaba, quedó separado en un rincón y allí esperó pacientemente hasta que llegó la mañana. Capítulo 5 el leñador de hojalata. Cuando despertó Dorothy, el sol filtraba su luz por entre los árboles y Toto hacía rato que correteaba persiguiendo a los pajaritos del bosque. El espantapájaros, por su parte, se hallaba de pie en el rincón, esperándola pacientemente. Tenemos que ir a buscar agua, le dijo ella. ¿Para qué la quieres? Para lavarme la cara y para beber, a fin de que este pan seco no se me atasque en la garganta. Debe ser molesto estar hecho de carne comentó él en tono meditativo, pues tienes que dormir, comer y beber. Claro que, por otra parte, tienes cerebro, y eso compensa todos los otros inconvenientes. Salieron de la casita y marcharon por entre los árboles hasta hallar un manantial de agua dulce donde Dorothy pudo beber y asearse, luego de lo cual comió su desayuno. Al ver que no le quedaba mucho pan en la cesta, se alegró de que el espantapájaros no tuviera necesidad de comer, ya que apenas tenía lo suficiente para ella y para Toto, y solo para un día. Cuando hubo terminado de comer y se disponía a regresar al Camino Amarillo, la sobresaltó un profundo gemido que se oyó muy cerca. —¿Qué fue eso? —preguntó en voz baja. —No lo sé —repuso el espantapájaros—, pero podemos ir a ver. En ese momento oyeron otro gemido, procedente de algún lugar a sus espaldas. Girando sobre sus talones, se internaron unos pasos en el bosque y Dorothy descubrió entonces algo que brillaba a los rayos del sol. Corrió enseguida hacia el lugar y se detuvo de pronto lanzando un grito de sorpresa. Uno de los árboles tenía el tronco casi enteramente cortado a hachazos y de pie a su lado, con un hacha en sus manos levantadas, se hallaba un hombre hecho por completo de hojalata. La cabeza, los brazos y las piernas se unían al cuerpo por medio de juntas articuladas pero la figura estaba perfectamente quieta, como si no pudiera moverse en absoluto. Dorothy lo contempló asombrada, lo mismo que el espantapájaros, mientras que Toto lanzaba un ladrido y mordía una de las piernas de ojalata sin causar el menor efecto en ella. ¿Gemiste tú? preguntó la niña. Sí, repuso el hombre de ojalata. He estado gimiendo por más de un año, y hasta ahora no me había oído nadie. ¿Qué puedo hacer por ti? murmuró Dorothy, muy conmovida ante el tono dolorido con que hablaba el hombre. Ve a buscar una lata de aceite y lubrícame las coyunturas, pidió él. Están tan oxidadas que no puedo moverlas. Si me las aceitan, enseguida mejorará. Hallarás la aceitera en un estante de mi casita. Dorothy corrió enseguida hacia la casita donde había pasado la noche, halló la lata de aceite y volvió con ella a toda prisa. —¿Dónde tienes las coyunturas? —preguntó. —Aceítame primero el cuello —respondió el leñador de hojalata. Así lo hizo la niña, y como estaba muy oxidado, el espantapájaro sació la cabeza de hojalata y la movió de un lado a otro hasta que la hubo aflojado y su dueño pudo hacerla girar. —Ahora aceítame las articulaciones de los brazos —pidió el leñador. Así lo hizo Dorothy, y el espantapájaros los dobló con gran cuidado hasta que quedaron libres de herrumbre y tan buenos como nuevos. El leñador lanzó un suspiro de satisfacción mientras bajaba su hacha y la apoyaba contra el árbol. ¡Qué bien me siento! dijo. He estado sosteniendo el hacha desde que me oxidé y en. ¿Verdad que me alegro de poder dejarla? Ahora, si me aceitan las articulaciones de las piernas, estaré completamente bien. Le aceitaron las piernas hasta que pudo moverlas con entera libertad sin dejar de darles las gracias una y otra. Des por su liberación, pues parecía ser un personaje muy cortés y agradecido. «Me hubiera quedado allí para siempre si no hubiesen venido ustedes», expresó, «así que en realidad me han salvado la vida». «¿Cómo es que pasaron por aquí?». «Vamos de camino hacia la ciudad Esmeralda para ver al granos», contestó la niña, «y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche». «¿Para qué quieren ver a os? Yo deseo que me envíe de regreso a Kansas y el espantapájaros va a pedirle que le dé un cerebro. El leñador pareció meditar un momento. Luego dijo, ¿te parece que os podría darme un corazón? Supongo que sí, contestó Dorothy. Sería tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros. Es cierto, concordó el leñador de Ojalata. Entonces, si me permiten unirme a ustedes, yo también iré a la ciudad Esmeralda para pedir a vos que me ayude. «Acompáñanos», le invitó cordialmente el espantapájaros, y Dorothy agregó que le encantaría tenerlo por compañero. Así, pues, el leñador se echó al hombro su hacha y los tres marcharon por el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador había pedido a Dorothy que llevara la aceitera en su cesta. «Porque la voy a necesitar mucho si me sorprende la lluvia y vuelvo a oxidarme», explicó. Fue una suerte que se les hubiera unido el leñador, ya que poco después de reanudar el viaje llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas crecían con tal profusión sobre el camino que los viajeros no pudieron pasar. Pero el leñador se puso a trabajar con su hacha de manera tan empeñosa que muy pronto abrió un paso para todos ellos. Dorothy iba tan distraída mientras marchaban que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó con un hoyo y cayó rodando a un costado del camino mientras gritaba pidiendo que lo ayudaran. ¿Por qué no esquivaste el hoyo? le preguntó el leñador. Me falta inteligencia, fue la alegre respuesta. Tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y es por eso que voy a ver a vos para que me dé un cerebro. Ah, ya entiendo. Pero, al fin y al cabo, un cerebro no es lo mejor que hay en el mundo. ¿Tú lo tienes? No, mi cabeza está enteramente vacía, contestó el leñador. Pero en un tiempo tuve. Cerebro, y también corazón, y, como he tenido ambos, prefiero el corazón. ¿Y eso por qué? Quiso saber el espantapájaros. Te contaré mi historia y entonces lo sabrás. Y mientras marchaban por el bosque, el leñador relató la siguiente historia. Soy hijo de un leñador que cortaba los árboles del bosque y vendía la madera. Cuando crecí, yo también me hice leñador. Y después de morir mi padre me hice cargo de mi anciana madre hasta que la perdí. Entonces resolví que, en lugar de vivir solo, me casaría a fin de estar acompañado. Había una joven manchkin tan hermosa que pronto me enamoré de ella con todo mi corazón. Por su parte, ella prometió casarse conmigo no bien ganara yo lo suficiente para construir una casa mejor para ella. Para lograrlo, me puse a trabajar con más ahínco que antes. Pero la muchacha vivía con una vieja que no deseaba que se casara con nadie, pues era tan holgazana que la necesitaba para los quehaceres domésticos. Esta vieja fue a ver a la maligna, bruja del oriente y le prometió dos ovejas y una vaca si evitaba el casamiento. La bruja hechizó. Entonces mi hacha, y un día en que estaba yo trabajando a más y mejor, deseoso de ganar dinero pronto para casarme, el hacha se resbaló de mis manos y me cercenó la pierna izquierda. Al principio me pareció esto una gran desgracia, pues comprendí que un cojo no sería muy buen leñador. Entonces fui a ver al ojalatero y me hice hacer una pierna de ojalata, la que me sirvió bastante bien una vez que me hube acostumbrado a ella. Pero mi proceder enfureció a la bruja, que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la bonita niña Munchkin. Cuando fui otra vez a trabajar, el hacha se me escapó de nuevo y me cortó la pierna derecha. Otra vez fui a ver al ojalatero y obtuve otra pierna de ojalata. Después de esto el hacha hechizada me cortó los brazos. Pero, sin amilanarme en lo más mínimo, los reemplacé por otros de hojalata. Entonces la bruja maligna hizo que el hacha se deslizara nuevamente y me cortara la cabeza, y en el primer momento creí que allí terminaría mi vida, pero el hojalatero pasó entonces por casualidad y me hizo una cabeza nueva con hojalata. Creí que había vencido a la bruja maligna y trabajé con más entusiasmo que antes, pero poco imaginaba lo cruel que podía ser mi enemiga. Ideó un nuevo método para matar mi amor por la hermosa niña Munchkin e hizo deslizar otra vez mi hacha de modo que me cortara todo el cuerpo, dividiéndome en dos. De nuevo apareció el ojalatero, quien me hizo un cuerpo de ojalata, asegurando a él mis brazos, piernas y cabeza por medio de articulaciones, de modo que pude moverme tan bien como siempre. Pero, ay, ahora no tenía corazón, de modo que olvidé mi amor por la joven Munchkin y ya no me importó si me casaba con ella o no. Supongo que. Todavía sigue viviendo con la vieja y esperando que yo vaya a buscarla. Mi cuerpo brillaba tanto al sol que me sentí orgulloso de él y ahora no importaba que se me deslizara el hacha porque ya no podía cortarme. El único peligro era que se me oxidaran las articulaciones. Pero en mi casita tenía a mano una lata de aceite y siempre me lubricaba cuando era necesario hacerlo. Sin embargo, llegó un día en que me olvidé de este detalle y me sorprendió una lluvia. Antes de darme cuenta plena del peligro, mis articulaciones se habían herrumbrado y quedé de pie en el bosque hasta que llegaron ustedes a ayudarme. Fue terrible mi sufrimiento, pero durante el año que pasé allí tuve tiempo para pensar que la pérdida más grande que había soportado era la carencia de corazón. Mientras estaba enamorado, fui el hombre más feliz de la tierra, pero el que no tiene corazón no puede amar, y por eso decidí ir a pedir a Osque. Me dé uno. Si lo hace, Volveré a buscar a la niña Munchkin y me casaré con ella. Tanto Dorothy como el espantapájaros habían escuchado con gran interés el relato del leñador y ahora comprendían por qué estaba tan deseoso de obtener un nuevo corazón. Sin embargo, dijo el espantapájaros, yo pediré un cerebro en vez de un corazón, pues un tonto sin sesos no sabría qué hacer con su corazón si lo tuviera. Yo prefiero el corazón, replicó el leñador, porque el cerebro no lo hace a uno feliz y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo. Dorothy guardó silencio, ignoraba cuál de sus dos amigos tenía la razón, y se dijo que si solo podía regresar al lado de su tía Em, poco importaría que el leñador no tuviera cerebro y el espantapájaros careciera de corazón, o que cada uno obtuviera lo que deseaba. Lo que más la preocupaba era que ya quedaba muy poco pan, y una comida más para ella y para Toto lo agotaría por completo. Claro que el leñador y el espantapájaros no necesitaban. Alimento pero ella no estaba hecha de hojalata ni de paja, y no podía vivir sin comer. Capítulo 6: El león cobarde. Dorothy y sus compañeros continuaban marchando por el tupido bosque. El camino seguía pavimentado con ladrillos amarillos, pero en aquellos lagares estaba casi enteramente cubierto por ramas secas y hojas muertas caídas de los árboles, de manera que no resultaba fácil caminar. Había pocos pájaros en los alrededores, porque a las aves les gusta el cielo abierto donde el sol brilla sin obstáculos. Pero de tanto en tanto oíase algún rugido proveniente de la garganta de animales salvajes ocultos entre la arboleda. Estos ruidos hicieron acelerar los latidos del corazón de la niña, pues ignoraba de qué se trataba. Pero Toto lo sabía, y marchaba muy cerca de Dorothy, sin atreverse a contestar con sus ladridos. «¿Cuánto tardaremos en salir del bosque?», preguntó ella al leñador. «No lo sé», fue la respuesta. Nunca ha ido a la ciudad de esmeralda, aunque mi padre fue una vez, cuando yo era pequeño, y dijo que había tenido que viajar mucho tiempo, a través de regiones peligrosas, aunque cerca de Os cambia el paisaje y se hace muy hermoso. Pero yo no temo a nada mientras lleve conmigo mi lata de aceite, y nada puede hacer daño al espantapájaros, mientras que tú llevas en la frente la marca del beso de la bruja buena, que te protegerá de todo mal. ¿Pero y Toto? inquirió la niña en tono ansioso. ¿qué puede protegerlo? Lo protegeremos nosotros si corre peligro, respondió el leñador. Cuando así hablaba se oyó un terrible rugido y un momento después saltó al camino un león enorme. De un solo zarpazo lanzó rodando al espantapájaros hacia un costado del sendero y luego asestó un golpe con sus agudas garras al leñador. Pero, para su gran sorpresa, no hizo la menor mella en la hojalata aunque el leñador se desplomó en el suelo y allí se quedó inmóvil. El pequeño Toto, ahora que debía enfrentarse a un enemigo, corrió ladrando hacia el león, y la enorme bestia había abierto ya sus fauces para matar al can cuando la niña, temerosa por la vida de Toto, y sin prestar atención al peligro, avanzó corriendo y golpeó con fuerza la nariz de la fiera al tiempo que exclamaba, No te atrevas a morder a Toto. Deberías avergonzarte. Tan grande y queriendo abusarte de un perro tan chiquito. «No lo mordí», protestó el león, mientras se acariciaba la nariz dolorida. «No, pero lo intentaste», repuso ella. «No eres otra cosa que un cobarde». «Ya lo sé», contestó el león, muy avergonzado. «Siempre lo he sabido». «¿Pero cómo puedo evitarlo?». «No me lo preguntes a mí. Pensar que atacaste a un pobre hombre relleno de paja como el espantapájaros». «¿Está relleno de paja?» inquirió el león con gran sorpresa, mientras la observaba levantar al espantapájaros, ponerlo de pie y darle forma de nuevo. Claro que sí, dijo Dorothy, todavía enfadada. ¿Por eso cayó tan fácilmente? exclamó el león. ¿Me asombró verlo girar así? ¿Este otro también está relleno de paja? No, está hecho de hojalata, contestó Dorothy, ayudando al leñador a ponerse de pie por eso que casi me desafilo las garras. Cuando rasqué esa lata, me estremecí todo. ¿Qué animal es ese que tanto quieres? ¿Es Toto, mi perro? ¿Es de hojalata o está relleno de paja? Ninguna de las dos cosas. Es un, un, perro de carne y hueso. Vaya, es un animalito raro y, ahora que lo miro bien, bastante pequeño. Solo a un cobarde como yo se le ocurriría morder a un animalito tan pequeño, manifestó el león con acento apenado. ¿Y por qué eres cobarde? Preguntó el Dorothy, mirándole con extrañeza, pues era tan grande como una jaca. Es un misterio, fue la respuesta. Supongo que nací así. Como es natural, todos los otros animales del bosque esperan que sea valiente, pues en todas partes saben que el león es el rey de las bestias. Me di cuenta de que si rugía con bastante fuerza, todo ser viviente se asustaba y se apartaba de mi camino. Siempre que me he encontrado con un hombre he tenido un miedo pánico, pero no tenía más remedio que lanzar un rugido para ponerlo en fuga. Si los elefantes y los tigres y los osos hubieran tratado alguna vez de pelear conmigo, yo habría salido corriendo, por lo cobarde que soy, pero en cuanto me oyen rugir, todos tratan de alejarse de mí, y por supuesto, yo los dejo ir. Pero eso no está bien, objetó el espantapájaros. El rey de las bestias no debería ser un cobarde. Ya lo sé. El león se enjugó una lágrima con su zarpa. Es mi pena más grande, y lo que me produce mi mayor desdicha. Pero cuando quiera que haya algún peligro, se me aceleran los latidos del corazón. Puede ser que lo tengas enfermo, aventuró el leñador. Podría ser, asintió el león. Si es así, deberías alegrarte. Pues ello prueba que tienes corazón, manifestó el hombre de hojalata. Por mi parte, yo no lo tengo, de modo que no se me puede enfermar. Quizás si tuviera corazón, no sería tan cobarde. ¿Tienes cerebro? le preguntó el espantapájaros. Supongo que sí, dijo el león. Nunca me he mirado para comprobarlo. Yo voy a ver al granos para pedirle que me dé un cerebro, pues tengo la cabeza rellena de paja, expresó el espantapájaros. Y yo voy a pedirle un corazón, terció el leñador. Y yo a pedirle que me mande con Toto de regreso a Kansas, añadió Dorothy. ¿Les parece que os podría darme valor? preguntó el león cobarde. Con tanta facilidad como podría darme sesos a mí, dijo el espantapájaros. A mí un corazón, manifestó el leñador. O mandarme a mí de regreso a Kansas, terminó Dorothy. Entonces, si no tienen inconveniente, Iré con ustedes, expresó el león, pues ya no puedo seguir soportando la vida sin valor. Encantados de tenerte con nosotros, aceptó Dorothy. Tú nos ayudarás a mantener alejadas a las otras fieras. Me parece que deben de ser más cobardes que tú si te permiten asustarlas con tanta facilidad. De veras que lo son, asintió el león, pero eso no me hace más valiente, y mientras sepa que soy un cobarde me sentiré muy desdichado. Y así, una vez más, el grupito partió de viaje, con el león marchando majestuosamente al lado de Dorothy. Al principio, a Toto no le agradó este nuevo compañero, porque no podía olvidar cerca que había estado de ser víctima de las enormes fauces del felino, pero al cabo de un tiempo se sintió más tranquilo y al fin se hizo muy buen amigo del león cobarde. Durante el resto de ese día no hubo otras aventuras que turbaran la paz del viaje. Eso sí, en una oportunidad, el leñador pisó un escarabajo que se arrastraba por el camino y lo mató, lo cual le apenó mucho, pues se cuidaba siempre de no hacer daño a ningún ser viviente, y mientras continuaba marchando empezó a llorar con gran pesar. Las lágrimas se deslizaron lentamente por su cara hasta las articulaciones de su quijada y allí oxidaron la hojalata. Poco después, cuando Dorothy le hizo una pregunta, el leñador no pudo abrir la boca porque tenía irrumbrada la articulación. Muy asustado por esto, le hizo señales a la niña para que lo socorriera más ella no le entendió. El león tampoco podía comprender qué le pasaba. Pero el espantapájaros tomó la aceitera de la cesta de Dorothy y echó aceite en la quijada del leñador, y al cabo de pocos minutos el hombre de hojalata. Pudo volver a hablar como siempre. «Esto me enseñará a mirar por donde camino», dijo entonces. Si llegara a matar a otro bicho es seguro que volvería a llorar, y las lágrimas me oxidan la mandíbula de tal manera que me es imposible hablar. De allí en adelante marchó con gran cuidado, fijos los ojos en el camino, y al ver alguna hormiga u otro insecto que se arrastraba por tierra, se apartaba con rapidez a fin de no hacerle daño. El leñador de hojalata sabía muy bien que no tenía corazón, razón por la cual se esforzaba más que todos por no ser cruel con nada ni con nadie. Ustedes los que poseen corazón tienen algo que los guía y no necesitan equivocarse, manifestó, pero yo no lo tengo y por eso debo cuidarme mucho. Cuando os me dé un corazón, entonces ya no me preocuparé tanto. Capítulo 7 En busca del gran hoz Aquella noche se vieron obligados a acampar en medio del bosque, debajo de un árbol gigantesco, pues no se veía vivienda alguna por los alrededores. El árbol los protegió muy bien del rocío y el leñador cortó una buena cantidad de madera con su hacha, mientras que Dorothy hizo una espléndida fogata que la calentó bastante, haciéndola sentirse menos sola. Ella y Toto comieron los últimos restos del pan, y la niña se dio cuenta ahora de que no habría desayuno para ellos. «Si quieres, me adentraré en el bosque y mataré un ciervo para ti», ofreció el león. «Puedes. Asarlo con este fuego», ya que tienes esa costumbre tan rara de cocinar las viandas y así tendrás un buen desayuno por la mañana. No. Por favor, no», rogó el leñador. «Seguro que me pondría a llorar si mataras a un pobre siervo, y entonces se me oxidaría de nuevo la mandíbula». Pero el león se internó en el bosque a buscar su propia cena y nadie supo nunca que comió esa noche, porque no lo dijo y el espantapájaros halló un árbol lleno de nueces que puso en la cesta de Dorothy a fin de que no pasara hambre por un largo tiempo. A la niña le agradó mucho esta atención tan bondadosa del espantapájaros, aunque rió a más y mejor al ver su torpe manera de recoger las nueces. Sus manos rellenas eran tan poco ágiles y las nueces tan pequeñas que dejó caer tantas como tantas puso en la cesta, pero al espantapájaros no le preocupó el tiempo que le llevara a llenar el recipiente, ya que esto lo mantenía alejado del fuego pues la verdad es que temía que saltara una chispa y lo consumiera por completo. Por ello se mantuvo a buena distancia de las llamas y solo se acercó a Dorothy para cubrirla con hojas secas cuando la niña se acostó a dormir, lo cual la mantuvo abrigada y cómoda hasta la mañana. Al amanecer, Dorothy se lavó la cara con el agua de un arroyo cantarino y poco después partieron de nuevo hacia la ciudad esmeralda. El día iba a ser muy ajetreado para los viajeros. No habían caminado más de una hora cuando vieron ante ellos una gran zanja que cruzaba el camino y parecía dividir el bosque en dos partes hasta donde la vista alcanzaba. Era muy ancha y cuando se acercaron cautelosamente hasta el borde, observaron su gran profundidad y las numerosas piedras afiladas que salpicaban el fondo. Sus costados eran tan empinados que ninguno de ellos podría deslizarse hasta abajo o subir de nuevo por la parte opuesta. Y por el momento pareció que allí iba a terminar el viaje. ¿Qué hacemos ahora? suspiró Dorothy. No tengo la menor idea, dijo el leñador, mientras que el león agitaba su melenuda cabeza. Y parecía sumirse en profundas meditaciones. Es seguro que no podemos volar, dijo por su parte el espantapájaros. Tampoco podemos bajar al fondo de este zanjón tan profundo. Por lo tanto, si no podemos saltarlo, tendremos que quedarnos donde estamos. Yo creo que puedo saltarlo, expresó el león cobarde luego de medir la distancia con la mirada. Entonces estamos salvados, aprobó el espantapájaros, tú puedes llevarnos sobre tu lomo a todos nosotros, por una vez. Bien, lo intentaré, asintió el león. ¿Quién irá primero? Joax ofreció el hombre de paja, porque si no lograra salvar esa distancia, Dorothy podría matarse o el leñador se abollaría todo contra las piedras de abajo, pero si me llevas a mí eso no importaría mucho, ya que la caída no me haría daño alguno. Yo mismo tengo un miedo terrible de caer, confesó el felino. Pero supongo que no queda otra alternativa que intentarlo, así que monta sobre mi lomo y haremos la prueba. El espantapájaro se instaló sobre el lomo de león, y la enorme fiera fue hasta el borde del barranco y se agazapó. ¿Por qué no tomas impulso para saltar? Preguntó el hombre de paja. Porque los leones no lo hacemos así, fue la respuesta. Después dio un tremendo envión, voló por el aire y fue a posarse con gran suavidad en el otro lado del zanjón. Todos se sintieron encantados de ver la facilidad con que lo había hecho, y después que el espantapájaro se apeó de su lomo, el león volvió a saltar sobre la fisura. Como decidió ser la próxima, Dorothy tomó a Toto en sus brazos y se instaló sobre el lomo. De león, agarrándose fuertemente de la melena con una mano. Un momento después le pareció como si volaran por el aire, y luego, antes de darse cuenta de nada más, ya estaban a salvo en el otro lado. El león volvió por tercera vez para trasladar al leñador, y después se sentaron un rato a fin de dejar descansar a la fiera, pues sus grandes saltos habíanle cortado el aliento y jadeaba como un enorme perro que hubiera corrido demasiado. De ese otro lado el bosque se presentaba muy tupido, oscuro y bastante lúgubre. Después que el león hubo descansado, continuaron su marcha por el Camino Amarillo preguntándose cada uno de ellos si alguna vez saldrían de aquella espesura para volver a ver la luz del sol. Para colmo de males, empezaron a oír ciertos ruidos misteriosos procedentes de lo profundo del bosque, y el león les susurró que era en aquella región donde vivían los Calidas. —¿Qué son los Calidas? —preguntó Dorothy. —Unas fieras monstruosas con cuerpos de osos y cabezas de tigres —contestó el león. —Sus. —Garras son tan largas y filosas que podrían abrirme en dos con tanta facilidad como podría yo matar a Toto. Les tengo un miedo terrible a los Calidas. —Y no me extraña —dijo Dorothy —Deben ser bestias horribles. El león estaba por contestar cuando llegaron a otro barranco, pero este era tan ancho y profundo que el felino comprendió al instante que no podría salvarlo de un salto. Se sentaron entonces a pensar en lo que podrían hacer, y luego de mucho meditar dijo el espantapájaros. Allí hay un árbol muy alto que crece a un costado del abismo. Si el leñador puede cortarlo de manera que su parte superior caiga del otro lado, podría servirnos de puente. Espléndida idea. Aprobó el león casi sospecharía que tiene sesos en la cabeza en lugar de paja. El leñador puso manos a la obra sin perder tiempo, y tan filosa era su hacha que no tardó en cortar casi todo el tronco. El león apoyó entonces sus fuertes garras
0: contra el árbol y empujó. Con gran energía, logrando inclinar poco a poco al gigante
2: del bosque y hacerlo caer. Ruidosamente hacia el otro lado del barranco, donde quedó apoyada su copa. Habían empezado a cruzar por este puente improvisado cuando oyeron un tremendo gruñido que les hizo volverse. Para su gran horror, vieron dos bestias enormes con cuerpo de oso y cabeza de tigre. Son los calidas, exclamó el león cobarde, empezando a temblar. Rápido, le surgió el espantapájaros. Terminemos de cruzar. Dorothy marchó adelante con Toto en sus brazos, seguida por el leñador. Y luego por el espantapájaros. Aunque tenía mucho miedo, el león se volvió para enfrentar a los calidas y entonces lanzó un rugido tan terrible y ensordecedor que Dorothy dejó escapar un grito y el espantapájaros cayó hacia atrás, mientras que aquellas bestias espantosas se detuvieron y miraron sorprendidas al felino. Pero al darse cuenta de que eran más grandes que el león y por añadidura llevaban la ventaja del número, los calidas reanudaron su avance. Por su parte. El león cruzó por el árbol y volvióse para ver qué hacían sus enemigos. Sin detenerse un instante, las terribles fieras empezaron a cruzar también. «Estamos perdidos», dijo el león a Dorothy. «Seguro que nos harán pedazos con esas garras que tienen. Pero quédate detrás de mí y te defenderé de ellas mientras me dure la vida». «Espera un momento», intervino el espantapájaros. El hombre de paja había estado pensando qué convendría hacer, y ahora pidió al leñador que cortara la parte del árbol que reposaba sobre ese lado del barranco. El leñador empezó a usar su hacha sin demora, y cuando los dos calidades estaban a punto de llegar a ellos, el árbol cayó estrepitosamente al fondo, llevándose consigo a las dos rugientes fieras, las que se hicieron pedazos al dar contra las filosas rocas de abajo. Bueno, suspiró aliviado el león cobarde. Veo que vamos a vivir un poco más y me alegro de ello, porque debe ser muy incómodo eso de no estar vivo. Esos animales me asustaron tanto que todavía me salta el corazón en el pecho. —¡Ah! —exclamó apenado el leñador. —Ojalá tuviera yo un corazón que me saltara en el pecho. Esta última aventura hizo que los viajeros se sintieran más ansiosos que antes por salir del bosque, y marcharon con tanta rapidez que Dorothy se cansó y tuvo que cabalgar sobre el lomo de león. Para gran alegría de todos, los árboles se fueron tornando cada vez más escasos a medida que avanzaban, y en la tarde llegaron de pronto a la orilla de un ancho río de corriente muy rápida. Del otro lado del agua pudieron ver el camino amarillo que se extendía por una hermosa región de verdes praderas, salpicadas de flores y llenas de árboles cargados de frutos deliciosos. Grande fue la alegría de todos al contemplar tanta belleza. —¿Cómo cruzaremos el río? —preguntó Dorothy. «Muy fácil», respondió el espantapájaros. «El leñador nos construirá una balsa para qué». «Lleguemos a la otra orilla». El hombre de Ojalata tomó su hacha y se puso a derribar algunos árboles pequeños con los cuales construir la balsa, y mientras él se ocupaba de esto, el espantapájaros descubrió en la orilla un árbol cargado de sabrosos frutos, lo cual complació mucho a Dorothy, que no había comido más que nueces durante todo el día, y ahora tuvo un buen almuerzo de fruta madura» pero lleva mucho tiempo hacer una balsa, aun cuando uno es tan trabajador e incansable como el leñador de hojalata, y al llegar la noche todavía no estaba terminado el trabajo. Por consiguiente, buscaron un lugar cómodo bajo un árbol donde pasaron la noche, y Dorothy soñó con la ciudad esmeralda y con el buen mago de Oz que muy pronto la mandaría de regreso al hogar. Capítulo 8 El campo de amapolas nuestro grupito de viajeros despertó la mañana siguiente muy descansado y con grandes esperanzas, y Dorothy comió un principesco desayuno constituido por duraznos y ciruelas de los árboles próximos al río. A sus espaldas quedaba el oscuro bosque que acababan de cruzar sin mayores males, aunque con tantos inconvenientes, pero ante ellos presentábase la hermosa y soleada región que parecía llamarlos hacia la ciudad esmeralda. Claro que el ancho río los separaba de aquella tierra tan hermosa pero la balsa estaba casi lista, y luego que el leñador hubo cortado algunos troncos más y los unió con trozos de madera agusada, ya estuvieron listos para cruzar. Dorothy sentóse en el centro de la balsa con Toto en sus brazos. Cuando subió el león cobarde, la embarcación se inclinó bastante, pues el felino era grande y pesado, pero el leñador y el espantapájaros se pararon sobre el otro extremo para equilibrarla y pudieron partir sin inconveniente alguno. El hombre de paja y el leñador impulsaban la balsa con dos largas varas y al principio todo marchó bien, pero cuando llegaron al centro del río la fuerte corriente empezó a arrastrar a la embarcación, alejándola cada vez más del camino amarillo. Además, la profundidad era allí tan grande que las varas no llegaban a tocar el fondo. —Esto es malo —dijo el leñador. —Si no podemos llegar a tierra, la corriente nos llevará a la región de la maligna bruja de Occidente, que nos esclavizará con sus hechizos. Y entonces yo no conseguiría cerebro, dijo el espantapájaros. Ni yo valor, gruñó el león cobarde. Ni yo un corazón, gimió el leñador. Y yo no volvería más a Kansas, terminó Dorothy. Tenemos que tratar por todos los medios. De llegar a la ciudad de esmeralda, continuó el espantapájaros. Así diciendo, empujó su vara con tanta fuerza que se le quedó hundida en el barro del fondo. Luego, antes de que pudiera sacarla o soltarla. La balsa fue arrastrada por la corriente y el pobre hombre de paja se quedó colgado de su vara en medio del río. —¡Adiós! —les gritó. Todos lamentaron mucho dejarlo. El leñador empezó a llorar, pero por suerte se acordó de que podía oxidarse y se secó las lágrimas con el delantal de Dorothy. Naturalmente, lo ocurrido era terrible para el espantapájaros. —Ahora estoy peor que cuando conocí a Dorothy, —se dijo. Entonces estaba clavado en un poste en el maizal, donde por lo menos podía fingir que asustaba a los pájaros, pero seguramente que de nada sirve un espantapájaros clavado en medio de un río. Mucho me temo que ya no conseguiré un cerebro. Mientras tanto, la balsa se iba río abajo, dejando muy atrás al pobre espantapájaros. Tenemos que hacer algo para salvarnos, dijo de pronto el león. Creo que puedo nadar hasta la costa y llevar conmigo la balsa si ustedes se agarran bien fuerte de mi cola. Acto seguido se lanzó al agua y el leñador se asió de su cola mientras que el felino nadaba con gran energía en dirección a la orilla. No era tarea sencilla, a pesar de su fortaleza, pero poco a poco salieron de la parte más fuerte de la corriente y entonces Dorothy tomó la larga vara del leñador y ayudó a impulsar la balsa hacia tierra. Estaban agotados cuando al fin llegaron a la costa y pusieron pie sobre la verde hierba. También sabían que la corriente había los llevado muy lejos del camino amarillo que iba hacia la ciudad esmeralda. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el leñador cuando el león se tendió sobre la hierba para secarse al calor del sol. «De algún modo tenemos que volver al camino», dijo Dorothy. «Lo mejor será marchar por la orilla hasta que lo hallemos», opinó el león. Luego, cuando hubieron descansado, Dorothy recogió su cesta y partieron por la herbosa orilla en busca del camino que tan atrás habían dejado. La región era hermosa y había abún. Danquie de flores y árboles frutales que relucían al sol como para alegrar a los viajeros, Mas todos ellos estaban apenados por la pérdida del pobre espantapájaros. Marcharon lo más rápido que pudieron, deteniéndose Dorotis solo para recoger una bonita flor, y al cabo de un tiempo exclamó el leñador, «Miren». Al mirar hacia el río vieron al espantapájaros, muy solitario y triste colgado de su vara en medio del agua. ¿Qué podemos hacer para salvarlo? preguntó Dorothy. El león y el leñador menearon la cabeza sin saber qué responder. Después se sentaron en la orilla y miraron con pena al espantapájaros hasta que pasó volando una cigüeña, la que se detuvo al verlos y se posó a descansar al borde del agua. ¿Quiénes son ustedes y a dónde van? preguntó el ave. Yo soy Dorothy, contestó la niña, y estos son mis amigos, el leñador de hojalata y el león cobarde. Todos vamos hacia la ciudad esmeralda. Este no es el camino, manifestó la cigüeña, mientras curvaba el largo cuello para mirar con interés al extraño grupo. Ya lo sé, asintió Dorothy, pero hemos perdido al espantapájaros y no sabemos cómo rescatarlo. ¿Dónde está? Allá en el río. Si no fuera tan grande y pesado, yo podría ir a buscarlo, dijo la cigüeña. No pesa casi nada, pues está relleno de paja. Si nos lo traes aquí te estaremos muy agradecidos. Bueno, lo intentaré, dijo la cigüeña. Pero si me resulta demasiado pesado, tendré que. dejarlo caer de nuevo al agua. Así diciendo, levantó vuelo sobre el agua hasta llegar donde se hallaba el espantapájaros colgado de su vara. Una vez allí, asió al hombre de paja por los brazos y lo llevó de vuelta a tierra, donde Dorothy y sus amigos lo esperaban. Cuando el espantapájaro se encontró de nuevo entre ellos, sintióse tan feliz que los abrazó a todos, a una león y a Toto, y mientras reanudaban su marcha empezó a cantar con gran alegría. Pensé que iba a quedarme para siempre en el río, dijo, pero me salvó esa cigüeña tan bondadosa. Si llego a obtener mi cerebro, volveré a buscarla para pagarle este gran favor. No tiene importancia, manifestó la cigüeña, que volaba cerca de ellos. Me agrada ayudar a quien lo necesita pero ahora tengo que irme porque me aguardan mis pichones en el nido. Espero que encuentren la ciudad esmeralda y que os les ayude». «Gracias», respondió Dorothy cuando el ave se elevaba más en el aire y partía rauda por los cielos. Siguieron su marcha entretenidos con el canto de los pájaros y el bello espectáculo de las flores ahora tan abundantes que formaban una tupida alfombra sobre el terreno. Eran pimpollos grandes, amarillos, blancos, azules y purpúreos, y entre ellos crecían profusos montones de amapolas tan rojas que su brillo enseguecía casi a Dorothy. —¿No son hermosas? —dijo la niña, aspirando la fragancia embriagadora de aquellas flores. —Supongo que sí —contestó el espantapájaros. —Cuando tenga cerebro es probable que me gusten más. —Si yo tuviera corazón sabría apreciarlas —dijo por su parte el leñador. —A mí siempre me gustaron las flores —terció el león sobre todo porque parecen tan frágiles e indefensas. Pero en el bosque no las hay tan coloridas como estas. Cada vez eran más abundantes las amapolas y más escasas las otras flores, y a poco se hallaron en medio de una pradera completamente cubierta de amapolas. Ahora bien, todos saben que cuando hay una gran cantidad de estas flores, el aroma es tan fuerte que cualquiera que lo aspire se queda dormido, y si el durmiente no es trasladado lejos de ese perfume, lo más fácil es que siga durmiendo para siempre. Dorothy ignoraba esto. Además, no podía alejarse de las brillantes flores rojas que había por doquier, de modo que no tardó en sentir caer sus párpados y tuvo la urgente necesidad de sentarse a descansar y dormir. Mas el leñador no quiso permitírselo. «Tenemos que darnos prisa y volver al camino amarillo antes de que oscurezca», recomendó, y el espantapájaros estuvo de acuerdo con él. Siguieron caminando hasta que Dorothy ya no pudo permanecer de pie. Se le cerraron los ojos sin que pudiera impedirlo, olvidó todo lo que la rodeaba y cayó dormida entre las amapolas. ¿Qué hacemos ahora? exclamó el leñador. Si la dejamos aquí se morirá, dijo el león. El olor de las flores nos está matando a todos. Yo mismo apenas si puedo mantener los ojos abiertos, y el perro ya se ha dormido. Era verdad, Toto había caído junto a su amita. Pero como el espantapájaros y el leñador no eran de carne y hueso, no se sentían molestos por el aroma de las flores. Echa a correr, dijo el espantapájaros al león. Sal de entre estas flores lo más pronto que puedas. Nosotros nos llevaremos a la niña, pero si te duermes tú, no habrá forma de cargarte, pues eres muy pesado. Así, pues, el león hizo un esfuerzo por despertar totalmente y echó a correr a todo lo que. Daban sus patas, perdiéndose de vista en pocos segundos. Hagamos una silla con las manos para llevarla, propuso entonces el espantapájaro sin perder tiempo. Recogieron a Toto y lo pusieron sobre el regazo de Dorothy. Luego formaron una silla con sus manos y entre ambos se llevaron a la niña. Marcharon y marcharon sin que pareciera que la gran alfombra de aquellas peligrosas flores terminara nunca. Siguieron la curva del río y al fin encontraron a su amigo el león que yacía dormido entre las amapolas. Las flores habían resultado demasiado potentes para la enorme bestia, la que terminó por rendirse y caer a poca distancia de donde terminaba aquel jardín fatal. «Nada podemos hacer por él», dijo el leñador con mucha pena. «Pesa demasiado para levantarlo. Tendremos que dejarlo que duerma aquí para siempre, y quizás sueñe que al fin ha encontrado el valor que tanto ansiaba». «Lo siento mucho», suspiró el espantapájaros. A pesar de ser tan cobarde, era un buen camarada. Pero sigamos adelante. Llevaron a la dormida Dorothy hasta un bonito sitio junto al río, lo bastante lejos del campo de amapolas como para evitar que siguiera aspirando el fatal perfume. Allí la tendieron con suavidad sobre la hierba y esperaron que la fresca brisa la despertara. Capítulo 9. La reina de los ratones. No creo que estemos muy lejos del camino amarillo, comentó el espantapájaros mientras se hallaba de pie al lado de la niña. «Hemos caminado casi la misma distancia que nos arrastró el río». El leñador estaba por responder cuando oyó un gruñido y, volviendo la cabeza, vio a una. Bestia extraña que avanzaba a saltos hacia ellos. Se trataba de un gran gato montés y al leñador le pareció que debía estar persiguiendo a una presa, pues tenía las orejas echadas hacia atrás y su fea boca mostraba una doble hilera de horribles dientes, mientras que sus ojos rojizos relucían como bolitas de fuego. Cuando el animal se acercó más, el hombre de Ojalata vio que huía de él un pequeño ratón gris, y aunque carecía de corazón comprendió que estaba mal que el gato montés quisiera matar a un animalito tan inofensivo como aquel. Por este motivo levantó su hacha y, al pasar el gato por su lado, le asestó un rápido tajo que le cercenó limpiamente la cabeza. A verse libre de su enemigo, el ratón se detuvo de pronto, giró sobre sí mismo y marchó hacia el leñador, diciéndole con voz aflautada, Gracias. Muchas gracias por salvarme la vida. Por favor, ni lo menciones siquiera, repuso el leñador. La verdad es que no tengo corazón y por eso me preocupo de ayudar a todos los que necesitan amigos, aunque solo sean ratones. ¿Solo ratones? exclamó indignado el animalito. Te diré que soy la reina de todos los ratones del campo. Vaya, vaya, dijo el leñador, haciendo una reverencia. Por lo tanto, al salvarme la vida has hecho algo muy importante, añadió la reina. En ese momento vieron a varios ratones que llegaban corriendo, y que al ver a su reina exclamaron, Oh, Majestad, creíamos que te iban a matar. ¿Cómo pudiste esquivar a ese gato salvaje? Todos ellos se inclinaron tan ceremoniosamente ante su soberana que casi se pararon de cabeza. Este extraño hombre de ojalata mató al gato y me salvó la vida, exclamó la reina. Por eso, de ahora en adelante deberán ustedes servirlo y obedecer todos sus deseos. —¡Así lo haremos! —exclamaron a coro los ratones. Acto seguido se desbandaron en todas direcciones, pues Toto acababa de despertar, y al ver tantos ratones a su alrededor, lanzó un ladrido de júbilo y saltó en medio del grupo. Siempre le había gustado cazar ratones cuando vivía en Kansas y no veía nada malo en ello. Pero el leñador lo tomó entre sus brazos y lo contuvo mientras decía a los ratones: Vuelvan aquí. Toto no les hará daño. Al oír esto, la reina asomó la cabeza por debajo de unas hierbas y preguntó con timidez: ¿Está seguro de que no nos va a morder? No se lo permitiré, dijo el leñador. No tengan miedo. Uno por uno fueron regresando los ratones y Toto no volvió a ladrar, aunque trató de saltar de los brazos del leñador y lo habría mordido si no hubiera sabido muy bien qué era demasiado duro para sus dientes. Al fin habló uno de los ratones más grandes. ¿Podemos hacer algo para demostrarles nuestro agradecimiento por haber salvado la vida de nuestra reina? No se me ocurre nada, respondió el leñador. Por su parte, el espantapájaros, que había estado tratando de pensar sin conseguirlo debido a que tenía la cabeza rellena de paja, dijo rápidamente Ah, sí. —Pueden salvar a nuestro amigo el león cobarde que se quedó dormido en el campo de amapolas. —¿Un león? —exclamó la reina. —Vamos, si nos comería a todos. —Nada de eso —afirmó el espantapájaros. —Este león es un cobarde. —¿De veras? —preguntó uno de los ratones. El mismo lo afirma, fue la respuesta del espantapájaros. —Además, no haría daño a un amigo nuestro. Si nos ayudan a salvarlo, les aseguro que los tratará bondadosamente. Muy bien, confiaremos en ustedes, dijo la reina. ¿Pero qué hacemos? ¿Son muchos tus súbditos y te obedecen todos? Claro que sí, le contestó ella. Entonces hazlos venir lo antes posible y que cada uno traiga un trozo de cuerda. La reina se volvió hacia su séquito y ordenó que partieran enseguida en busca de todos sus. Súbditos. No bien oyeron la orden, los ratones se dispersaron a toda prisa. —Ahora ve tú hacia esos árboles que crecen junto al río y construye un carro que sirva para cargar al león —dijo el espantapájaros al leñador. El hombre de Ojalata puso manos a la obra sin la menor demora, y muy pronto tuvo listo un carro fabricado con troncos de árboles a los que cortó las ramas y hojas. Aseguró los troncos con clavijas de madera abusada e hizo las cuatro ruedas con rodajas de un tronco muy grueso. Trabajó con tal diligencia que el vehículo estaba listo cuando empezaron a llegar los ratones. Venían desde todas direcciones y eran millares, grandes, medianos y pequeños, y cada uno traía en la boca un trozo de cuerda. Fue más o menos entonces cuando Dorothy despertó de su largo sueño y abrió los ojos, asombrándose al encontrarse tendida en la hierba y rodeada por miles de ratones que la miraban con timidez. Pero el espantapájaros la puso al tanto de todo y luego, volviéndose hacia la reina, agregó, permíteme que te presente a su majestad, la reina de los ratones. La niña saludó con gran dignidad y la reina hizo una reverencia, después de lo cual se acercó afablemente a Dorothy. El espantapájaros y el leñador empezaron a atar los ratones al carro, empleando las cuerdas que estos habían traído. Un extremo se ataba al cuello de cada ratón y el otro extremo al carro. Claro que el improvisado vehículo era mil veces más grande que cualquiera de los ratones que iba a arrastrarlo, pero cuando estuvieron atados todos ellos, pudieron moverlo con toda. Facilidad. Tanto es así que el espantapájaros y el leñador se sentaron encima y fueron. Trasladados rápidamente hasta el sitio donde dormía el león. Luego de muchísimo trabajo, porque el felino pesaba mucho, lograron ponerlo sobre el carro. Después se apresuró la reina a ordenar a sus súbditos que partieran, pues temía que los ratones se quedaran dormidos y permanecían demasiado tiempo entre las amapolas. Al principio, a pesar de su gran número, los animalitos casi no podían mover el pesado vehículo, pero empezaron a hacer progresos cuando el leñador y el espantapájaros los ayudaron empujando desde atrás, y poco después lograron sacar al león del campo de amapolas en dirección a terreno abierto, donde el felino pudiera respirar de nuevo el aire puro en lugar de la mortal fragancia de las flores. Dorothy le salió al encuentro y les agradeció sinceramente que hubieran salvado de la muerte a su amigo. Había llegado a tener tanto aprecio al león que se alegraba mucho de que lo hubieran rescatado. Luego desengancharon a los ratones, los que se alejaron rápidamente en dirección a sus hogares. La reina fue la última en irse. «Si alguna vez vuelves a necesitarnos, ven al campo y llámanos», dijo. «Nosotros te oiremos y acudiremos en tu auxilio». Adiós. Adiós. Respondieron los amigos, y la reina partió corriendo, mientras que Dorothy sostenía con fuerza a Toto para que no fuera tras ella y la asustara. Después se sentaron todos al lado de león a esperar que éste despertara. Por su parte, el espantapájaros fue a arrancar algunas frutas de un árbol cercano para que comiera Dorothy. Capítulo 10. El guardián de la puerta. Pasó bastante tiempo antes de que despertara el león cobarde, pues había estado mucho rato entre las flores, respirando su venenosa fragancia. Al fin, cuando abrió los ojos y salió del carro, se mostró muy contento de estar vivo todavía. «Corrí lo más rápido que pude», dijo mientras se sentaba y bostezaba, «pero las flores resultaron demasiado potentes para mí. ¿Cómo me sacaron?». Sus amigos le contaron cómo le habían salvado los ratones del campo, y el león lanzó una carcajada. Siempre he creído ser muy grande y terrible. Sin embargo, esas florecillas tan pequeñas estuvieron a punto de matarme y unos animalitos diminutos como son los ratones me salvaron la vida. ¡Qué cosa extraordinaria! Pero, amigos míos, ¿qué hacemos ahora? Debemos seguir nuestro viaje hasta hallar de nuevo el Camino Amarillo, dijo Dorothy. Después continuaremos la marcha hacia la ciudad Esmeralda. Así, pues, una vez que el león se sintió completamente restablecido, reiniciaron su viaje, y tan agradable les resultó marchar por aquellas verdosas praderas cubiertas de césped que casi sin darse cuenta. Llegaron al Camino Amarillo y de nuevo tomaron rumbo hacia la ciudad Esmeralda donde vivía el gran oso. El camino presentábase ahora liso y bien pavimentado, y la región que lo rodeaba era hermosísima, lo cual hizo que los viajeros se alegraran de dejar atrás el bosque y con él los numerosos peligros que habían, encontrado en sus sombrosas profundidades. Una vez más vieron cercas construidas a lo largo del sendero aunque estas estaban pintadas de verde. Como verde era también la primera casita que observaron a su paso. Durante la tarde vieron varias casas más, y ya. Ah. veces salía gente a la puerta para mirarlos como si quisieran hacerles preguntas, pero nadie se acercó y les dirigió la palabra porque todos temían al enorme león. Aquellos habitantes de la región vestían ropas de color verde esmeralda y lucían sombreros cónicos muy similares a los de los munchkins. Este debe ser el país de Oz, dijo Dorothy. Sin duda nos acercamos ya a la ciudad esmeralda. Sí, respondió el espantapájaros. Aquí todo es verde, mientras que en el país de los munchkins el color favorito es el azul. Pero la gente no parece tan amistosa como los munchkins, y temo que no podremos hallar un sitio donde pasar la noche. —Me gustaría comer alguna otra cosa que no fuera fruta —manifestó la niña— y estoy segura de que Toto tiene mucha hambre. Detengámonos en la próxima casa para hablar con sus ocupantes. Poco después, cuando llegaron a una granja bastante grande, Dorothy fue hasta la puerta y llamó con los nudillos. Una mujer abrió apenas lo suficiente para mirar hacia afuera y le dijo. —¿Qué deseas, pequeña? ¿Y por qué te acompaña ese león tan grande? Queremos pasar la noche aquí, si nos lo permiten, repuso Dorothy. El león es mi amigo y no te haría ningún daño. ¿Es manso? preguntó la mujer, abriendo un poco más la puerta. Claro que sí. Además, es un tremendo cobarde. Te tendrá más miedo a ti del que tú le tengas a él. Bueno, murmuró la mujer después de pensarlo y mirar de nuevo al león, si es así, pueden entrar y les daré algo de comer y un lugar donde dormir. Entraron entonces en la casa, donde estaban también un hombre y dos niños. El hombre había se lastimado una pierna y yacía tendido en un sofá del rincón. Todos ellos se sorprendieron bastante al ver al extraño grupo. Mientras la mujer se ocupaba de tender la mesa, el hombre preguntó, «¿Dónde van ustedes?». «A la ciudad esmeralda para ver al granos», respondió Dorothy. «¿De veras?». Exclamó el hombre. «¿Está segura de que os los recibirá?». ¿por qué no habría de hacerlo? Pues, se dice que nunca deja a nadie llegar hasta él. Yo he estado muchas veces en la Ciudad Esmeralda, y les aseguro que es tan bonita como maravillosa, pero jamás me permitieron ver al gran os, y no conozco a ningún ser viviente que lo haya visto. ¿Nunca sale? Preguntó el espantapájaros. Jamás. Se pasa los días en el gran salón del trono de su palacio, y aún los que le sirven jamás le ven cara a cara. ¿Qué aspecto tiene? Quiso saber la niña. No sabría decírtelo, expresó el hombre en tono meditativo. Verás, os es un gran mago y puede adoptar la forma que desee, de modo que algunos dicen que parece un pájaro, otros afirman que es como un elefante y los demás que tiene la forma de un gato. Para otros es un hermoso duende o trasgo o cualquier otra cosa pero ningún ser viviente podría decir quién es el verdadero os cuando adopta su forma natural. —¡Qué extraño! —exclamó Dorothy. —Pero de algún modo tendremos que intentar verlo, ya que, de lo contrario, habremos hecho nuestro viaje en vano. —¿Para qué desean ver a Os? —quiso saber el granjero. —Yo quiero que me dé un cerebro —manifestó ansioso el espantapájaros. —Eso puede hacerlo con toda facilidad —declaró el dueño de casa. «Tiene más cerebros de los que necesita». «Y yo deseo un corazón», dijo el leñador. «No le resultará difícil», fue la respuesta. «Os tiene una gran colección de corazones de todos los tamaños y formas imaginables». «Y yo quiero que me dé valor», dijo el león cobarde. «Os tiene una gran caldera llena de valor en su salón del trono», le dijo el granjero. «La cubre con un plato de oro para evitar que se derrame. Con mucho gusto te dará un poco» y yo deseo que me mande de regreso a Kansas», expresó Dorothy. «¿Dónde está Kansas?», preguntó el granjero en tono sorprendido. «No lo sé», dijo Dorothy con cierta pena, «pero es mi lugar de origen y estoy segura de que está en alguna parte». «Sin dada alguna». «Bueno, el caso es que os puede hacer cualquier cosa, así que podrá localizar a Kansas para ti. Pero primero tendrás que verlo, lo cual será una tarea difícil» porque al gran mago no le gusta ver a nadie. —Pero, ¿qué deseas tú? —preguntó luego, dirigiéndose a Toto. El perro no hizo más que menear la cola, pues, aunque parezca extraño, no sabía hablar. La mujer avisó entonces que estaba servida la cena y todos se sentaron a la mesa. Dorothy comió una sopa deliciosa, huevos revueltos y varios trozos de pan muy bien hecho. El león tomó un poco de sopa aunque no le agradó mucho, diciendo que tenía cebada y que la cebada era para caballos y no para leones. El espantapájaros y el leñador no comieron nada, y Toto. Engulló un poco de todo, muy contento de poder gozar de nuevo de una buena cena. La dueña de casa indicó a Dorothy una cama en la que podría dormir con Toto, mientras que el león se puso de guardia a la puerta del dormitorio para que nadie los molestara. El espantapájaros y el leñador se pararon en un rincón y estuvieron quietos y silenciosos toda la noche, aunque, claro está, no durmieron en absoluto. La mañana siguiente, no bien hubo salido el sol, reanudaron su viaje y poco después observaron en el cielo un agradable resplandor verdoso. Debe ser la ciudad esmeralda, dijo Dorothy. A medida que avanzaban, el resplandor verdoso se fue tornando cada vez más brillante, lo cual les indicó que estaban llegando al fin de su viaje. Sin embargo, Llegó la tarde antes de que llegaran frente a la gran muralla que rodeaba la ciudad. La pared era alta, muy gruesa y de un brillante color verde. Frente a ellos, donde finalizaba el camino amarillo, veíase una gran puerta doble tachonada. De esmeraldas que relucían tanto al sol que hasta los ojos pintados del espantapájaros quedaron. Encandilados. Junto a la puerta había un botón que Dorothy apretó con el dedo, oyendo enseguida un tintineo proveniente del interior. Se abrió con lentitud una hoja de la enorme puerta y al pasar los viajeros se hallaron en una amplia estancia, sobre cuyas paredes relucían montones de esmeraldas. Ante ellos se hallaba un hombrecillo del tamaño de los manchkins que vestía de pies a cabeza con prendas verdes y hasta, la piel tenía de un tinte verdoso. A su lado veíase una gran caja de aquel mismo color. Al ver a Dorothy y a sus acompañantes, el hombrecillo preguntó, ¿qué desean en la ciudad de esmeralda? —Hemos venido a ver al gran Oz —contestó Dorothy. Tanto sorprendió esto al individuo que tuvo que sentarse para pensar un momento. —Hace muchísimos años que nadie me pide ver a Oz —expresó al fin, meneando la cabeza con gran perplejidad. —Es poderoso y terrible, y si vienen ustedes a molestar con alguna tontería las profundas reflexiones del gran mago, es posible que se enfade y los destruya en un abrir y cerrar de ojos. —Pero no se trata de ninguna tontería —replicó el espantapájaros. Es algo importante, y nos han dicho que guión bajo os es un buen mago. Eso es cierto, y gobierna la ciudad esmeralda de manera prudente y sabia, manifestó el hombrecillo verde. Pero para los que no son honrados o quieren verlo por pura curiosidad, es terrible, y son pocos los que han pedido ver su cara. Yo soy el guardián de la puerta, y como piden ver al gran Oz, tendré que llevarlos a su palacio, pero primero deberán ponerse los anteojos. ¿Por qué? preguntó Dorothy. Porque si no se pusieran anteojos, el brillo y la gloria de la ciudad de esmeralda podría cegarlos. Aún los que viven aquí tienen que usar anteojos noche y día. Se los aseguran con llave, pues así lo ordenó Os cuando se construyó la ciudad, y yo tengo la única llave para abrir las cerraduras. Abrió la espaciosa caja y Dorothy vio que estaba llena de anteojos de todo tamaño y forma. Y todos ellos tenían vidrios verdes. El guardián halló uno apropiado para la niña y se lo puso. Estaba asegurado por dos bandas doradas que rodeaban la cabeza, donde se aseguraba con una cerradura cuya llave llevaba el hombrecillo colgada del cuello. Cuando los tuvo puestos, Dorothy comprobó que no podría sacárselos de ningún modo, pero, claro está, no deseaba que la cegara el resplandor de la ciudad de esmeralda, razón por la cual no dijo nada. El hombrecillo puso otros anteojos al leñador, el espantapájaros y el león, y aún al pequeño Toto, y aseguró todos ellos con su llavecita. Después se puso los suyos y les dijo que estaba listo para llevarlos al palacio. Con una llave. De oro que descolgó de la pared, abrió una puerta interior y los hizo pasar a las calles de la ciudad de esmeralda. Capítulo 11. La ciudad esmeralda. Aún con los ojos protegidos por los anteojos verdes, la brillantez de la maravillosa ciudad encandiló al principio a Dorothy y sus amigos. Bordeaban las calles hermosas casas construidas de mármol verde y profusamente tachonadas con esmeraldas relucientes. El grupo de visitantes marchaba sobre un pavimento del mismo mármol verde formado por grandes bloques a los que unían hileras de aquellas mismas piedras preciosas que resplandecían a la luz del sol. Los vidrios de las ventanas eran todos del mismo color verde, y aún el cielo sobre la ciudad tenía un tinte verdoso y los mismos rayos del sol parecían saturados de ese color. Los transeúntes eran numerosos, tanto hombres como mujeres y niños, y todos vestían de verde y tenían la piel verdosa. Al pasar miraban a Dorothy y a su extraño grupo con expresión asombrada, mientras que los niños corrían a ocultarse detrás de sus madres al ver a león. Pero nadie les dirigió la palabra. Dorothy observó que eran verdes las mercancías exhibidas en las numerosas tiendas de la calle. Se ofrecía en venta golosinas verdosas así como también zapatos, sombreros y ropas de toda clase y de aquel mismo color. En un comercio, un hombre vendía limonada verde, y cuando los niños iban a comprarla, Dorothy vio que la pagaban con monedas del mismo color. Parecía no haber caballos ni animales de ninguna clase. En cambio, los hombres trasladaban objetos en pequeñas carretillas verdes que empujaban ante sí. Todos parecían felices, satisfechos y prósperos. El guardián de la puerta los condujo por las calles hasta que llegaron a un gran edificio situado en el centro exacto de la ciudad, y que era el palacio de Oz, el gran mago. Ante la puerta se hallaba de guardia un soldado vestido con uniforme verde y luciendo una larga barba del mismo color. Aquí traigo a unos forasteros que quieren ver al gran Oz, anunció el guardián de la puerta. Pasen, invitó el soldado. Le llevaré el mensaje. Entraron por la puerta del palacio y fueron conducidos a una gran estancia alfombrada de verde y con hermosos muebles de ese color tachonados con esmeraldas. El soldado les hizo limpiarse los pies en un felpudo verde antes de que entraran. Cuando se hubieron sentado, les dijo en tono afable: Pónganse cómodos mientras voy a la puerta del salón del trono y los anuncio a vos. Tuvieron que esperar largo tiempo hasta que regresó el soldado, y cuando éste llegó al fin, Dorothy preguntó, «¿Has visto a Oz?». «No», fue la respuesta. «Jamás lo he visto». Pero hablé con él mientras se hallaba detrás de su biombo y le di vuestro mensaje. Dijo que les concederá una audiencia si así lo desean, pero que cada uno de ustedes deberá entrar solo y únicamente recibirá a uno por día. Por consiguiente...» como han de permanecer un tiempo en el palacio, los conduciré a las habitaciones donde podrán descansar cómodamente después de vuestro viaje. —Gracias —dijo la niña. —Es una amable atención por parte de vos El soldado hizo sonar un pito verde y enseguida se presentó en la estancia a una joven que… Lucía un bonito vestido de seda verde y tenía cabellos y ojos de ese color. La joven se inclinó ceremoniosamente ante Dorothy al decirle, «Sígueme y te llevaré a tu habitación». La niña despidióse de todos sus amigos, excepto de Toto, cargó a este en sus brazos y siguió a la joven por siete corredores y tres tramos de escaleras hasta llegar a una habitación situada al frente del palacio. Era un dormitorio agradabilísimo, con una cómoda cama de extraordinaria blandura y sábanas de seda verde. En el centro del cuarto había una diminuta fuente que lanzaba al aire un chorro de perfume verde, el que caía luego en un tazón de mármol maravillosamente labrado. Había bonitas florecillas verdes en las ventanas y un estante lleno de libros de ese mismo color. Cuando tuvo tiempo de abrirlos, vio que estaban llenos de extrañas figuras verdosas que le causaron mucha risa por lo cómicas. En el guardarropa vio numerosos vestidos de la misma tonalidad imperante en la ciudad. Todos de seda, satén y terciopelo, y todos de su medida exacta. —Ponte cómoda —dijo la jovencita— y si deseas algo a sonar la campanilla. Os te mandará llamar mañana. Dejó sola a Dorothy y se fue a buscar a los otros, a los que también condujo a diferentes dormitorios, y cada uno de ellos se encontró alojado en una parte muy agradable del palacio. Claro que tanta amabilidad no hizo efecto alguno en el espantapájaros, pues al hallarse solo en su cuarto se quedó parado tontamente a pocos pasos de la puerta, donde esperó hasta que lo llamaron. De nada le serviría acostarse, y no podía cerrar los ojos. De modo que estuvo toda la noche mirando a una araña que tejía su tela en un rincón del cuarto, tal como si no fuera una de las habitaciones más encantadoras del mundo. En cuanto al leñador, se echó en la cama por la fuerza de la costumbre, pues recordaba la época en que había sido de carne y hueso, pero ¿cómo? Era incapaz de dormir, se pasó la noche moviendo los brazos y piernas a fin de mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento. Por su parte, el león habría preferido un lecho de hojas secas en lo profundo del bosque y no le agradó estar encerrado en una habitación, pero como tenía demasiado sentido común para dejar que esto le preocupara, saltó sobre la cama. Se hizo un ovillo y en menos de un minuto se puso a ronronear ronroneando, se quedó dormido. La mañana siguiente, después del desayuno, la doncella verde se presentó a buscar a Dorothy y la ayudó a ponerse uno de los vestidos más bonitos, confeccionado con satén verde mar. La niña se puso también un delantal de seda verde y ató una cinta verde al cuello de Toto, luego de lo cual partieron hacia el salón del trono del gran Oz. Primero llegaron a una gran sala en la que se hallaban muchos caballeros y damas de la corte, todos vestidos con prendas muy lujosas. Estas personas no tenían otra cosa que hacer que hablar entre sí, pero siempre iban a esperar ante el salón del trono, aunque nunca se les permitía ver a Oz. Cuando entró Dorothy, la miraron con curiosidad y uno de ellos inquirió en voz baja, ¿de veras vas a mirar la cara de Oz el Terrible? Claro que sí, contestó la niña. Sí me recibe. Te recibirá, dijo el soldado que había llevado al mago el mensaje de Dorothy, aunque no le gusta que la gente pida verlo. Te diré, en un principio se mostró enfadado y me ordenó que te despidiera. Después me preguntó cómo eras tú, y cuando le mencioné tus zapatos de plata pareció muy interesado. Después le hablé de la marca que tienes en la frente y entonces decidió recibirte. En ese momento sonó una campanilla y la doncella verde dijo a Dorothy, es la señal deberás entrar sola en el salón del trono. Así diciendo, abrió una puerta pequeña por la que pasó Dorothy sin vacilar para hallarse en... Seguida en un lugar maravilloso. Se trataba de una estancia muy amplia, circular, con techo. Abovedado y muy alto, y con las paredes y el piso profusamente tachonados de grandes esmeraldas. En el centro del techo había una tan brillante como el sol y sus reflejos hacían brillar las gemas en todo su esplendor. Pero lo que más interesó a Dorothy fue el gran trono de mármol verde que se hallaba en el centro de la sala. Tenía la forma de un sillón y estaba lleno de piedras preciosas, como todo lo demás. Sobre el sillón reposaba una enorme cabeza sin cuerpo ni miembros que la sostuvieran. No tenía cabello, pero sí ojos, nariz y boca, y era mucho más grande que la cabeza del más enorme de los gigantes. Yo soy el grande y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? La voz no era tan tremenda como era de esperar en una cabeza tan enorme. Por eso la niña cobró valor y contestó, «Y yo soy Dorothy, la pequeña y humilde. He venido a pedirte ayuda». Los ojos la miraron meditativamente durante un minuto. Después dijo la vez. «¿De dónde provienen los zapatos de plata?» «De la maligna bruja del oriente», repuso ella. «Mi casa cayó sobre ella y la mató». ¿y esa marca que tienes sobre la frente? Allí me besó la bruja buena del norte cuando se despidió de mí al mandarme a verte a ti, repuso la niña. De nuevo la miraron los ojos con fijeza, viendo que decía la verdad. Luego preguntó Oz, ¿qué deseas de mí? Envíame de regreso a Kansas, donde están mi tía Em y mi tío Henry, respondió ella en tono ansioso. No me gusta tu país, aunque es muy bonito y estoy segura de que tía Em debe estar muy preocupada por mi ausencia. Los ojos se abrieron y se cerraron tres veces seguidas, luego miraron hacia lo alto y después al piso, moviéndose de manera tan curiosa que parecían ver todo lo que había en la sala. Al fin se fijaron de nuevo en Dorothy. ¿Por qué habría de hacer esto por ti? Preguntó Oz. Porque tú eres fuerte y yo débil. Porque eres un gran mago y yo solo una niñita. Pero fuiste lo bastante fuerte para matar a la maligna bruja de Oriente, objetó Os. Eso fue casualidad. No pude evitarlo. Bien, te daré mi respuesta. No tienes derecho a esperar que te mande de regreso a Kansas y a cambio de ello no haces algo por mí. En este país todos deben pagar por lo que reciben. Si deseas que use mis poderes mágicos para mandarte de regreso a tu casa, primero deberás hacer algo por mí. Ayúdame y yo te ayudaré a ti. ¿Qué debo hacer? Preguntó la niña. ¿Matar a la maligna bruja de Occidente? Fue la respuesta. Pero no podría hacerlo. Exclamó Dorothy, muy sorprendida. Mataste a la bruja de Oriente y calzas los zapatos de plata que tienen un poder maravilloso. Ahora no queda más que una sola bruja maligna en toda esta tierra, y cuando me digas que ha muerto te mandaré de regreso a Kansas, pero no antes. La niña rompió a llorar ante tal desengaño, y los ojos volvieron a abrirse y cerrarse, para mirarla luego con ansiedad, como si el granos pensara que ella lo ayudaría si pudiera. —Jamás maté nada a sabiendas —sollozó ella. —Aunque quisiera hacerlo, ¿cómo podría matar a la bruja maligna? —Si tú, que eres el grande y terrible, no puedes matarla, ¿cómo esperas que lo haga yo? —No lo sé —contestó la gran cabeza. —Sin embargo, esa es mi respuesta y hasta que no haya muerto la bruja maligna, no volverás a ver a tus tíos. Recuerda que la bruja es malvada, y mucho, y debería ser eliminada. Ahora vete y no pidas verme de nuevo hasta que hayas cumplido tu tarea. Muy acongojada, Dorothy salió del salón del trono y regresó a donde sus amigos la esperaban para saber lo que le había dicho os. No hay esperanza para mí, suspiró, pues os no me mandará a casa hasta que haya matado. A la maligna bruja de Occidente, y eso jamás podría hacerlo. Sus amigos se mostraron muy contritos, mas nada podían hacer por ella, de modo que Dorothy se fue a su cuarto, tendiéndose en la cama, lloró hasta quedarse dormida. La mañana siguiente, el soldado de la barba verde fue a buscar al espantapájaros y le dijo: Ven conmigo, os te manda llamar. El hombre de paja lo siguió hasta el salón del trono, donde vio a una hermosa dama sentada en el sillón de esmeraldas. La dama lucía un vestido de gasa verdosa y tenía una corona sobre sus verdes cabellos. De su espalda nacían dos alas de hermosos colores y tan delgadas que parecían vibrar con cada movimiento del aire ambiente. Cuando el espantapájaros se hubo inclinado con tanta gracia como lo permitía su relleno de paja, la hermosa dama lo miró con dulzura. Soy yo, la grande y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? Ahora bien, el espantapájaros, había esperado ver la gran cabeza de que le hablara. Dorothy se sintió profundamente asombrado, no obstante lo cual respondió sin desmayo. No soy más que un espantapájaros relleno de paja. Por consiguiente no tengo cerebro y he venido a verte para rogarte que pongas sesos en mi cabeza para que pueda llegar a ser tan hombre como los otros que viven en tus dominios. ¿Por qué habría de hacer tal cosa por ti? preguntó la dama. Porque eres sabia y poderosa, y nadie más podría ayudarme». «Nunca concedo favores sin que me den algo a cambio», manifestó os. «Pero puedo prometerte esto. Si matas a la maligna bruja de Occidente, te daré un gran cerebro, y tan bueno que serás el hombre más sabio de todo el país de os. «Creí que habías pedido a Dorothy que matara a la bruja», dijo con gran sorpresa el espantapájaros. «Así es. No me importa quién la mate». Lo que importa es que no te concederé tu deseo hasta que ella haya desaparecido. Vete ahora y no vuelvas a buscarme hasta que te hayas ganado ese cerebro que tanto ansías. Muy desalentado, el espantapájaros regresó al lado de sus amigos y les repitió lo que había dicho Os. Dorothy sintióse muy sorprendida al saber que el gran mago no era una cabeza, como la había visto ella, sino una dama encantadora. Aunque lo sea, dijo el espantapájaros, tiene tan poco corazón como el leñador. La mañana siguiente, el soldado de la barba verdosa fue a buscar al leñador y le anunció, «Os te manda llamar. Sígueme». Y el leñador lo siguió hasta el gran salón del trono. Ignoraba si vería en os a una dama encantadora o a una cabeza, pero esperaba que fuera lo primero. Porque, se dijo, si es la cabeza, seguro que no me dará un corazón, ya que las cabezas no tienen corazón propio y por lo tanto no sentirá lo que yo siento. Pero si es la dama encantadora, le rogaré con todas mis fuerzas que me dé un corazón, pues dicen que todas las damas son bondadosas. Pero cuando entró en el gran salón del trono, no vio ni la cabeza ni la dama, porque os había tomado la forma de una bestia terrible. Era casi tan grande como un elefante, y el trono verde parecía resistir apenas su peso. La bestia tenía la cabeza de un rinoceronte, aunque con cinco ojos. De su cuerpo salían cinco largos brazos y sus patas eran también cinco, y muy delgadas. Lo cubría un pelaje muy espeso y no podría imaginarse un monstruo más espantoso. Fue una suerte que el leñador careciera de corazón, porque el terror le habría acelerado. muchísimo sus latidos. Claro que, como era solo de hojalata, no tuvo nada de miedo. Soy os, el grande y terrible, manifestó la bestia con voz que era un rugido. ¿Quién eres y por qué me buscas? Soy el leñador de ojalata. Por eso no tengo corazón y no puedo amar. Vengo a rogarte que me des un corazón para poder ser como otros hombres, ¿por qué habría de hacerlo? Preguntó la bestia. Porque yo te lo pido y solo tú puedes conceder mi deseo. Al oírle, os lanzó un ronco gruñido y agregó, si de veras deseas un corazón, tienes que ganarlo. ¿Cómo? Ayuda a Dorothy a matar a la maligna bruja de Occidente. Cuando haya muerto la bruja, ven a verme y te daré el corazón más grande, más bondadoso y más lleno de amor de todo el país de Oz. Y, así, el leñador se vio obligado a volver donde estaban sus amigos y hablarles de la terrible bestia que había visto. A todos les maravilló que el gran mago pudiera adoptar tantas formas diferentes. Si es una bestia, cuando vaya a verlo yo, declaró el león, rugiré con tal fuerza y lo asustaré. Tanto que tendrá que darme lo que deseo. Y si es una dama encantadora, fingiré echarme sobre ella para obligarla a obedecerme. Si es una gran cabeza, la tendré a mi merced, pues la haré rodar por todo el salón hasta que prometa concedernos lo que deseamos. Así que alegrense todos, porque las cosas saldrán bien. La mañana siguiente, el soldado de la barba verdosa condujo a león hasta el gran salón del trono y le hizo pasar, para que viera a os. Una vez que hubo pasado por la puerta, el león miró a su alrededor y, para su gran sorpresa, vio que frente al trono pendía una bola de fuego tan brillante que casi no podía mirarla. Su primera impresión fue que os se había incendiado y estaba ardiendo. Empero, cuando trató de acercarse, el intenso calor le chamuscó los bigotes y, temblando de miedo, tuvo que retroceder de nuevo hacia la puerta. Acto seguido oyó una voz tranquila que salía de la bola de fuego y le decía, «Soy yo, el grande y Terrible". ¿Quién eres tú y por qué me buscas? Soy el león cobarde, temeroso de todo, respondió el felino. He venido a rogarte que me des valor para que pueda ser realmente el rey de las fieras, como me consideran los hombres. ¿Por qué he de darte valor? Porque entre todos los magos tú eres el más grande y el único que tiene poder para conceder mi deseo. La bola de fuego ardió con fiereza durante un rato y al fin dijo la voz. Traeme pruebas de que ha muerto la bruja maligna y enseguida te daré valor. Pero mientras viva la bruja seguirás siendo un cobarde. El león se enfureció al oír esto, mas no pudo responder nada, y mientras se quedaba mirando en silencio a la bola de fuego, ésta se hizo tan caliente que la fiera debió volver grupas y salir corriendo de la estancia. Al salir se alegró de ver que sus amigos lo esperaban y les relató su entrevista con el mago. ¿Qué hacemos ahora? preguntó Dorothy en tono pesaroso. Una sola cosa podemos hacer, replicó el león, y es ir a la tierra de los Winkies, buscar a la bruja maligna y destruirla. ¿Y si no podemos hacerlo? dijo la niña. Entonces jamás tendré valor, dijo el león. Ni yo un cerebro, expresó el espantapájaros. Ni yo un corazón, intervino el leñador. Y yo jamás volveré a ver a mis tíos, dijo Dorothy, rompiendo a llorar. Ten cuidado, le advirtió la doncella verde. Las lágrimas mancharán tu vestido de seda. Dorothy se enjugó las lágrimas. Supongo que debemos intentarlo, manifestó luego. Pero la verdad es que no deseo matar a nadie, ni siquiera para volver a ver a mi tía M. Yo iré contigo, pero soy demasiado cobarde para matar a la bruja, declaró el león. Yo también iré, terció el espantapájaros pero no podré servirte de mucho, pues soy demasiado tonto. Yo no tengo corazón ni siquiera para hacerle mal a una bruja, comentó el leñador, pero si ustedes van, yo también iré. Decidieron entonces partir de viaje la mañana siguiente, y el leñador afiló su hacha en una piedra verde y se hizo aceitar debidamente todas las coyunturas. El espantapájaro se rellenó con paja nueva y Dorothy le pintó otra vez los ojos para que viera mejor. La doncella verde, que era muy amable con ellos, Llenó de viandas la cesta de Dorothy y colgó una campanilla del cuello de Toto. Esa noche se acostaron temprano y durmieron profundamente hasta el amanecer, cuando los despertó el canto de un gallo y el cacareo de una gallina que había puesto un huevo verde en el patio del palacio. Capítulo 12 En busca de la bruja maligna el soldado de la Barba Verde los condujo por las calles de la ciudad de Esmeralda hasta que llegaron a la casita donde vivía el guardián de la puerta. Este funcionario les quitó los anteojos, los puso de nuevo en la gran caja y después les abrió la puerta de salida. —¿Qué camino nos llevará hasta la maligna bruja de Occidente? —preguntó Dorothy. —No hay ningún camino —respondió el guardián. —Nadie desea ir a buscarla. —Entonces, ¿cómo vamos a encontrarla? Inquirió la niña. No será difícil, repuso el hombre, pues cuando ella sepa que están en el país de los winkies, los hallará a ustedes y los hará sus esclavos. Quizá no, porque tenemos la intención de matarla, dijo el espantapájaros. Ah, eso es diferente, exclamó el guardián. Hasta ahora no la ha matado nadie, por eso pensé que ella los esclavizaría como a todos los demás. Pero tengan cuidado, es malvada y feroz, y quizá no permita que la maten. Marchen hacia Occidente, donde se pone el sol, y es seguro que la hallarán. Le dieron las gracias, se despidieron y echaron a andar hacia el oeste por los campos herbosos salpicados de florecillas. Dorothy aún tenía puesto el bonito vestido de seda verde que le dieran en el palacio, pero ahora, para su gran sorpresa, descubrió que ya no era verde, sino blanco. La cinta que rodeaba el cuello de Toto también había perdido su tono verdoso y era tan blanca como el vestido de «la niña». Pronto dejaron muy atrás a la ciudad esmeralda, y a medida que avanzaban iban entrando en terrenos más quebrados y poco productivos, pues no había granjas ni casas en la región del oeste y nadie trabajaba la tierra. El sol de la tarde les dio de lleno en la cara, ya que no había allí árboles que los protegieran con su sombra, y al llegar la noche, Dorothy. Toto y el león estaban muy cansados y se echaron a dormir sobre la hierba, mientras que el espantapájaros y el leñador montaban la guardia. Ahora bien, la maligna bruja de Occidente poseía un solo ojo, mas era tan potente como un telescopio y podía ver en todas partes. Sucedió entonces que, mientras se hallaba sentada a la puerta de su castillo, lanzó una mirada a su alrededor y vio a Dorothy durmiendo en la hierba con sus amigos. Se hallaban muy lejos pero a la bruja maligna le disgustó que estuvieran en su país. Por eso hizo sonar un silbato de plata que tenía colgado del cuello. Enseguida llegó corriendo desde todas direcciones una manada de lobos enormes, de largas patas, ojos feroces y dientes agudísimos. «Vayan donde están esas personas y hagan las pedazos», ordenó la bruja.